0: Welkom bij de podcast Pensionado, aflevering 4. Ik ben Patrick Oudijk en ik praat met pensionado's. Vandaag is mijn gast Erik Dirksen, econoom, Oost-Europa en Sovjet-economie deskundige, patriot, ridder in de orde van Oranje-Nassau. En tot op de dag van vandaag docent en scriptiebegeleider aan de Universiteit van Amsterdam. En voorzitter van de Kring van Amsterdamse Economen. Daarnaast verhalenverteller, boekenwurm en nog veel meer. Ik praat met hem over richting vinden in het leven. Zijn fascinatie voor Nobelprijswinnaar Richard Feynman. Het uiteenvallen van de Sovjet-Unie. De moordende concurrentie vanuit China. Zijn moeder, die hij, als dat zou kunnen, liefst vandaag nog spreekt. En natuurlijk hoe je als pensionado zo lang mogelijk werkzaam kan zijn. Wij staan dus stil bij verleden. Heden en toekomst. Ben jij als luisteraar geïnteresseerd in interessante inzichten en levenslessen van professionals die de klappen van de zweep kennen? Of sta je zelf voor je pensioen of ben je wellicht al met pensioen? Dan is deze podcast voor jou wellicht een bron van luisterplezier en inspiratie. Fijn dat je luistert naar De Pensionado. Naast mij op de bank Erik Dirksen. Erik, hartelijk welkom bij deze podcast. Ja,
1: dankjewel voor de uitnodiging.
0: Zeer vereerd om met jou zeg maar, de wandeling te mogen maken. En vanuit die wandeling terug te kunnen kijken naar verleden, heden en wellicht ook toekomst. We zullen zien. We zullen zien. <laughs> Kijk, het begint al meteen heel spannend te worden. Wanneer zag
1: Erik Dirksen het licht en waar? Het licht. En nou, ik ben geboren en getogen Amsterdammer. Waar ik reuze trots op ben. En waar ik ook trots op ben is dat ik ben geboren aan het begin van de hongerwinter. Ik ben van uh, zaterdag 21 oktober 1944... om half tien s ochtends heb ik het uh, levenslicht aanschouwd... in de Rivierenbuurt, ja. in de Uiterwaardestraat. We aan het eind waar het kerkje staat. Aan het eind uh, bij de richting van wat nu dan uh, de, de, de raai staat en zo. Ja. Um, daar hebben we een uh, jaar of... Uh, uh, ja, ik heb daar vijf jaar gewoond, vier, vier jaar... En in mijn vierde levensjaar, uh, 1949, uh, is er iets gebeurd... wat een grote indruk, wat een indruk gemaakt heeft. Uh, wij zijn verhuisd naar het toenmalige Nederlands-Indië. Nederlands-Indië? Ja. Echt waar? Ja. Dus we hebben iets gemeen. Wij hebben iets gemeen. Wat leuk. Ik, ik kan zeggen dat ik een van de mensen ben... die echt in de, nog herinneringen heeft aan Nederlands-Indië. Nederlands ja. Als vierjarige. En uh, Mijn vader uh, had daar een baan als zeeloods gekregen... Mm -hmm. Uh, bij het toenmalige gouvernement. En uh, die was vooruitgegaan. En in uh, juni 1949 zijn we met de Sibayak van de Koninklijke Rotterdamse Lloyd. Uh, troepentransportschip naar Indonesië vertrokken. Zo. Uh, dat waren heftige tijden, hè? dat was uh, allemaal uh, na de politieke acties en zo. Ja. Uh, mijn, de, het de loodswezen uh, viel onder de Koninklijke Marine, dus wij kregen een huis op de marinebasis in Surabaya, ja. op de hoek van de Kalimas, vlakbij het havenkantoor. Elke oh. Indië-kenner weet waarschijnlijk waar ik over praat, met uitzicht op het eiland Madura aan zee. En dan, uiteindelijk hebben we daar ongeveer een jaar gewoond. Uh, ik heb er flitsen van herinneringen aan. Het maakte enorme indruk op mij als kind. Ja, ja. Maar schepen en al dat soort dingen, dat vonden we allemaal geweldig. Uh, wat ik, even, ik ga er iets dieper op in, omdat het leven in Indië... mij voor de rest van mijn leven eigenlijk wel bepaald heeft. Ik heb altijd uh, een enorme interesse in uh, Azië uh, gehouden, gekregen, gehouden toen... En het heeft lang geduurd voordat ik weer naar Azië kon gaan. Maar inmiddels heb ik een aantal keren diverse landen in Azië bezocht. Indonesië zelf ook. Nog even verhaal van Indonesië af te maken. Uh, mijn vader was zeeloos. We hebben daar eerst in Suriname gewoond. Mm -hmm. Surabaya. Uh, na een jaar zijn wij uh, vertrokken naar Balikpapan op uh, Borneo. Ja. Ook een uh, oliehaven. grote raffinaderij van de Shell was daar toen. Ja. Uh, ik ben toen in 49 vijf jaar geworden en ik, Indonesië kon je met vijf jaar al naar de lagere school. Dus in september 1950 ben ik naar de lagere school gegaan. Dat was een Shell-school in Balikpapan, van de Shell. Uh, daar heb ik een aantal maanden nog gezeten, maar tegen uh, ja, december kregen wij een overval op ons huis. Uh, Hoewel het land al onafhankelijk geworden was ja. inmiddels, hè, de, december 1949, waren er nog steeds veel mensen die alle Nederlanders wilden, het land uit wilden. Het is goed afgelopen, um, maar mijn vader heeft meteen deze contract verbroken. En we zijn uh, in december, eind met kerstmis, uh, ene, uh, kerstmis 1950, weer teruggegaan naar we Nederland. Gaan.
0: Dus de, 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 de duur was vrij
1: kort. Al, al een de half jaar. jaar bij elkaar. voorbij de half jaar, half jaar, baal ik pappen ongeveer. Ja. Uh, uh, ik weet nog heel goed dat ik het vreselijk vond om Indonesië te moeten verlaten. Ik had Indonesische vriendjes. Hè, ja. ook hè, zo, hè. En het ergste vond ik dat ik nu niet wist hoe het zou aflopen met het boekje ik aan het lezen was. Want mm. ik was jongens, en snelle lezer. Mm -hmm. Lezen is mijn, uh, mijn tweede ik, uh, boeken, papier verslinden. Als kind had ik het al en dat was een boekje op school. Het leesboekje wat we hadden en ik weet nou niet meer wat het was precies. Maar dat, dat ik niet wist hoe het ging aflopen, het verhaal, dat vond ik vreselijk. Want ja. we gingen weg. <lacht> nou goed, oké. Okay. Uh, maar dat heeft uh, de hele Indonesische ervaring heeft indruk op me gemaakt... in de zin dat ik altijd in mijn leven uh, buitenland... Ja. Uh, Azië in het bijzonder, maar gewoon buitenland... En uh, ja, wat belaten mijn werk geworden, economie. En politiek en internationale politiek... Uh, allemaal als uh, de leidraad in mijn leven zie... en daar mijn hele interesse in heb en daar alles over lees. En, doe en, en heeft
0: zo. dat allemaal zijn, 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 zijn weerslag in dat korte verblijf in Indonesië? Ja,
1: dat we achteraf denk achteraf, verklaar ik het daardoor? Ja. ik het daardoor? Misschien dat ik het anders ook gekregen zou hebben. Mm -hmm. hè? Dat zou, want het is je interesse ook. Hè? Uh, maar, maar het heeft een enorme stimulans gegeven, dat uh, en pas in 1976, uh, toen ik net afgestudeerd was... en uh, net mijn eerste baan bij de UvA had... Ben ik pas voor het eerst weer naar Azië teruggegaan. Want, ja. want ja, in die tijd waren er nog niet de goedkope vluchten die we nu hadden. Hè. Dat, 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 dat kwam pas in de, einde, de jaren zeventig eigenlijk op. En toen ben ik met een. Uh, ik maak nu even fast forward, ga ik nu eventjes. Uh, toen ben ik met een studiereis van de toenmalige SEF, de studievereniging van de Economische Faculteit. Mm -hmm. uh, ben ik drie weken naar Sri Lanka geweest. Wat weer helemaal weer de Aziatische sfeer uh, met zich meebracht. En zo, waar ik helemaal weer dat, dat, dat gevoel kreeg wat ik toen. Uh, en een aantal jaren, al die tijd, gemist had. Bij 30 jaar. Even toch nog terug, want ik vind het ja, heel ja. erg interessant... wat je zegt, na
0: die, die anderhalf jaar uh, Indonesië. Je gaat terug, uh, 1950 ongeveer. Dat is
1: ongeveer nee. ook... Uh, 76, nee, zes, 76 zeg ik. Dat 76. Nee, we gingen in, 19, we gingen in 1949 daarheen. In... Nee, en... En 19, we zijn in januari 1951 in, in Nederland 52. gekomen. En toen ben ja. we er in Nederland gebleven. Ja, ja.
0: ja, ja. 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 Ik, wat ik me afvraag is... Is, is er nog veel over gesproken thuis? Uh, want nee. Bent, yes. nee, is, nee. Het, is het ook meteen een afgesloten...
1: Eigen, eigenlijk, wel. Ja, eigenlijk wel. Zoals heel veel dingen, in, ook in de generatie van mijn ouders. Ook ja? de Tweede Wereldoorlog uh, kwam eigenlijk nooit te sprake, Hoewel onze generatie in Nederland helemaal opgegroeid is... met referentiepunt de Tweede Wereldoorlog. Ja. Op school, herdenkingen, de tien jaar bevrijdingen, 1955. dat staan we allemaal nog voor de geest allemaal. Ja? Maar eigenlijk thuis spraken we er helemaal niet meer over. Praktijk, nee. En daar heb ik nu achteraf heel veel spijt van. Nu mijn ouders zo verleden zijn... Mm -hmm. zou ik ze eigenlijk wel hebben willen vragen... wat je toen niet deed en ook niet, niet bij stil stond. Hoe moet het geweest zijn voor mijn moeder? Ik was een nakomertje. Ik heb een broer en een zus. Die al, mijn broer was negen jaar ouder. Mijn zus was 12 jaar mm -hmm. ouder. Aan het eind van die oorlog, vreselijke tijd... dat ze in ja. verwachting raakte. Ja. En mij in oktober 1944 in Amsterdam hè, op de wereld bracht. Maar dat was niks bijzonders. Want op mijn schoolklas... Iedereen was uit 1944, 1945, ja. dat, dat, dat was de generatie opgegroeid. Er waren genoeg kinderen die al ook geboren werden in die tijd. Nu achteraf denk je van, nou, dat is toch wel iets heel bijzonders geweest uh, in die periode in Amsterdam. Zeker, en, ja. en je hebt
0: nog vijf jaar, zeg maar, uh, in Amsterdam gewoond voordat de, jullie ja. naar Indonesië ja. gingen. Ja. Uh, 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 uh. Wat, wat, wat herinner jij nog? Specifiek van... Nou, herinner ik
1: uh, flitsen. Ik weet dat ik vier jaar werd. Ja? Dus mijn vierde verjaardag, 1948 kan ik 48, ja. Wat ik heel goed kan herinneren... dat moet de uh, kroning van, uh, van koningin Julianus zijn geweest in 1948. In september, toen de afstand Wilhelminen af zal waren wij bij uh, kennissen die aan het uh, bij de, uh, de, uh, de, uh, de Amstelkade wonen. En uh, in de Berkelstraat, dus bij de Jozef Israelskade eigenlijk daar... En ik weet dat we daar op bezoek waren en verlichte schepen door de gracht zagen varen. Dat was ten tijde van de festiviteiten, uh, allemaal met lampjes en lampions ja, en zo. Allemaal. sprookjesachtig. Dat ja. was september 28. Ja. Dat kan ik me bijvoorbeeld herinneren, mm -hmm. dat soort flitsen. Mm -hmm. En ook van de, de bootreis naar uh, Indonesië... kan ik me heel, heel veel herinneren. Ja, de Rode Zee voeren. Uh, dat moet een rode Zee geweest zijn. Siewerskanaal. Uh -huh. uh, die dingen ja. maakte enorm indrukken om als kind. Ja.
0: Ja. Dan kom je terug in Amsterdam. Ja.
1: Ik moest leren uh, veters uh, te strikken ja. voor mijn schoenen. Want dat, als kind liep je op blote voeten in Indonesië heel ja. veel. Dus dat, dat soort dingen moest je doen. Ja. Uh, januari, 51. Ik vond het maar helemaal niks. Helemaal nee. niks. Kan ik, weet nou nog. En ik ben toen op de spiegelschool terechtgekomen. We kwamen in een uh, contractpensie. Terecht in de Tesselschadestraat in Amsterdam. Uh, later is dat nog het hoofdkantoor van de Partij voor de Arbeid. Heeft in dat pand gezeten, in de waar wat ervoor bestond. heette contractpensions voor ja. Ja, mensen die uit Indonesië kwamen, want heel veel mensen kwamen uit die tijd, de, tijd terug, natuurlijk. Allemaal ja. 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 Uh, voor we huis hadden, na een half jaar, toen zijn we in de Argonautostraat komen te wonen bij de zijstraat van het stadionplein. En uh, mijn vader was inmiddels uh, eerst bij een ingenieursbureau had hij, uh, was hij terechtgekomen. Uh, en later is hij in de, bij een kolenfirma, kolenhandel, in dienst gekomen... als, uh, als bedrijfsleider, manager mm. van de, de kolen. In de oorlog was hij ook bij de kolen distributie verbonden geweest. Dat was een uh, periode. Ik moet even zeggen over mijn vader, hij was zo oorspronkelijk zeeman. Uh, in de vooroorlogse periode bij de Holland-West-Afrika-lijn. Mm. Veel op uh, Afrika, Australië en dat soort gevaren. Maar uh, vlak voor de oorlog is hij gestopt met varen. Hij zag het aankomen en uh, is een walfunctie gekregen. Ja. Uh, en uh, ja, dus de oorlog gewoon in Nederland doorgebracht. En de, achteraf mogen we er blij om zijn, want hoeveel mensen zijn dus niet op zee uh, gebleven. Klopt. Eh, en uh, we waren achter uh, vijf jaar van huis af. Ja. Ja.
0: Dan kom je zeg maar terug in Nederland en dan ben je een, een, een kleine jongen. Uh, die uh, in Indonesië, de lagere school, is gestart. Kom je op de lagere school in Nederland? Ja. Uh, wat, wat, wat voor wat voor? Nou, ik was, ik, was, altijd die,
1: ik was altijd de jongste van de klas. Altijd de jongste, al, van, al, de al, jongste van de klas. Omdat, was... ik met, omdat ik met vijf jaar op school uh, ja. daar kon. He, dat, uh, ja. he, dat, dat, dus, ik, ik kwam ook met elf van de lagere school af. Ja. Uh, Spartenschool was dat toch in die tijd, op de Stadiongade. Uh, nou, dat ging achter elkaar door. Uh, achter elkaar uh, door. Toch een, ma, ma, toen een makkelijke leerling. Uh, mijn ouders vonden me iets te jong om naar uh, de middelbare school te gaan. En toen ben ik in de zevende klas gezet van de Vondelschool. Okay. Op de plek, in, in een noodgebouw van de Vondelschool... op de plek waar nu de Nieuwe Rij staat. Ja, ja, ja. In de, de Wielingenstraat. was ja. een heel groot zandland. Ja. was Dat toen. Dat was het einde van Amsterdam. Hè. Tussen ja. Amsterdam en Alverveen waren landerijen en, en schooltuinen en dat soort dingen. Ja. Buitenveld, dat bestond nog helemaal niet, dat, dat helemaal... Uh, daar heb ik een jaartje op gezeten. En toen uh, kon ik zonder slag of stoot naar de ABS. Want met ja. de zevende klas kreeg je vrijstelling voor je toelatingsexamen voor de ABS. En ja. ik kon zo naar de ABS uh, die, dat is eigenlijk niet, nou, die HBS is niet zonder slag of stoot verlopen. Voor, voor ik kwam op het uh, Comedisch Museum, de nou, Eerste jaren ging het prima, maar toen werd ik 15 en als citranten en onhandelbaar zeg ik. Kan je daar wat op doorgaan? Nee, eigenlijk niet. Ik besef bedoel, het achteraf vast. Uh, maar wat, 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 wat was
0: toen zeg maar, de fascinatie die plotseling, zeg maar bij jou naar binnen sloopt? Nou, uh, Want je was natuurlijk gewoon uh, lekker van het lezen. Uh, uh, ja, bravi, ja bravi, altijd. Bravi jongetje, altijd. Jongetje, altijd
1: maar vriendjes uh, en meisjes... Uh, ja ze mooi vinden en ja. zo, natuurlijk. En ja, ja, ja. stoer willen zijn. Ja. En ik kreeg wiskunde. En het is uh, moet wel even, even verleden. het is heel grappig om dat te vertellen. Ja. Nou, daar bracht ik geen bal van terecht. Toen, nee. hè? toen. Dus uiteindelijk bleef ik zitten in de derde klas. Ja. Nou ja, een beetje brufoen, pech. Ja. Nou, derde klas overgedaan oké. Okay. Maar in de vierde klas bleef ik weer zitten. Ja. Dus uh, dat, toen, toen was ik... Goed, uh, even kijken. Dat was in 19, uh, 1962 was dat. 17 was ik toen. Nou, uh, toen begreep ik dat er wel wat moest gebeuren. Inmiddels had ik het uitgaansleven ontdekt. Drugs speelde toen helemaal geen rol. hoor. He, he, was, uh, de, gewoon de hele avond op een kopje koffie van 35 uh, cent zitten. Dat was al helemaal geweldig <gülpig> allemaal. Uh, heel belangrijk was ja. uh, de jazz scene in die tijd. Jazz. De, de jazz scene in de, de, in de phonobar op het, uh, het uh, Torbenkkerplein. Ho, hoor,
0: hoor ik nu een passie door? Ja, door, uh, door, uh, zeker. zeker, jazz?
1: zeker de jazz scene, he. dus de nachtconcerten. In ja. het concertgebouw, dat ging je allemaal ontdekken. Uh, vrienden, vriendjes, vrienden, vrienden uit die tijd. Die heb ik nog trouwens, nog steeds, al die tijd uh, gehouden. Uh, maar toen ben ik naar de HBS A gegaan, de tweede openbare handelsschool. Mm -hmm. die uh, in een pand tegenover Bouwerschool zat. Het is nu de Berlage Scholengemeenschap uh, in de PL Takstraat. Pieter Lodewijk Takstraat, ja. verlengde van de Waalstraat. Er zijn twee enorme schoolgebouwen staan daar, die nu één complex zijn, maar toen twee aparte scholen waren. En dat, waren, dat was eigenlijk de concurrerende school. Hè? De, maar goed, daar moest ik dus heen. Maar daar ben ik toen zonder slag of stoot uh, HBSA. Dat ging een fluitje van de ja. centen doorheen gekomen. Had je, had,
0: je dan, had je dan de geest weer? Zo van. Papa zei van. Me, nou, niet papa zei,
1: maar uit mezelf. Had je uh, maar talen had ik niet echt moeite mee, nee, hè, hè, nee, dat soort dingen. En het nee. wiskunde was afgelopen en dingen als boekhouden en handelsregelen, dat ging allemaal zo. Ja. Niet dat ik er veel interesse in had, hoor, maar nee. dat deed je gewoon. Ja. Dus ik heb, toen kwam ik met 19 van de lagere school, van de, van, de, van de middelbare school, de van die overhoudbare handelschool. Ja. En toen uh, meteen in de militaire dienst. En dat is ja. een heel ander... Heel. Ja. belangrijk deel van mijn leven geworden, wat ik uh, wil vertellen. Een belangrijk deel ja, van zeker. je leven? Ja, zeker. Absoluut. absoluut, absoluut. Is,
0: het, is het levensbepalend geweest? Ja,
1: zeker, ja zeker, zeker. Er zijn een paar dingen levensbepalend geweest en uh, ook uh, de koninklijke landmacht is, speelt daar een rol in. Die wil ik zo direct op ingaan. Uh, dus <laughs> dit was de schooltijd. Uh, voor de economie wat ik ben gaan doen, nog geen enkele sprake. Dat vond ik een beetje, beetje suffak. Ja. Uh, dus, is het natuurlijk ook, hè? Ja, nou, helemaal niet. Oh, okay. He helemaal niet. Nee, 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 nee. nee, nee. Maar goed, uh, militair Militaire dienst? Uh, nou, de, de, de helft van de lichting uh, kwam met HBS. Uh, dus ik werd ook uh, geen opleiding. Ik werd gewoon soldaat bij de werktroepen. Ja. En uh, 18 maanden lang achter elkaar, zonder één vrije dag... Uh, was in die tijd nog, uh, bestond allemaal niet... Uh, in militaire dienst geweest. Gewoon, uh, en als soldaat daar ook weer wat, uitgekomen. Wat, wat, wat doe je dan? Uh, zeg maar de
0: dienst, werktroepen uh, was
1: wat... uh, het bevoorraden met uh, vrachtwagens... Uh, treinen, vliegtuigen, van allerlei militaire zaken... Dat ja. moest, een ja. soort uitzendbureau was een ja. kopie Die was, was een soort uitzendbureau. Ja. Die allerlei plekken in Nederland gestuurd werd. Daar moest wat gebeuren. Daar ja. moest munitie worden overgeslagen voor Duitsland. Daar moest een vliegtuig worden geladen. Daar moesten uh, uniformen worden ingepakt. En dat soort dingen. Ik, ik kan me wel uh, voorstellen uh, dat het een hele serieuze business was. Toen in die tijd. Uh, uh, Absoluut. Uh. Dat, was de, dat was de periode 1964, ja. 1966. Uh, gewoon echt koude oorlog. En nou ja, het, Nederland, ja het, het, het leger was toen een uh, heel instituut. Wat iedereen wat als jongen je niet aan kon om te trekken, eigenlijk. Ja. En ik was altijd wel... Al, nou, moet ik even zeggen, ik ben altijd... ook Toen al heel erg was ik al militair geïnteresseerd... De historische geschiedenis en militair. Het is altijd, ik was gewoon in dat soort dingen. Luchtvaart, dat is mijn grote hobby. Luchtvaart, is een hele grote hobby van me. Daar uh, was ik erg in geïnteresseerd. Ik heb nog een poging gedaan om bij de troepenmacht in Suriname te komen. Dat, uh, dat kon, maar dat, dat, nou, dat, dat waren te veel mensen. Toen ben ik daar niet voor aange aangemerkt. Uh, aangewezen, helaas. Achteraf, achteraf, helaas. Maar goed, ik heb mijn dienstplicht uh, vervuld toen.
0: Waar ging het dan om, want die interesse, dat, dat trekt mij ja. ook. Was dat het avontuur? Was dat, was dat het, het onbekende? Uh, do, nou
1: ik, uh, ik, Ja, uh, uh, ik ben gek op schepen. Ik ben gek uh, op luchtvaart. Ik ben gek op auto. Alles wat dus, beweegt. Dus, dus techniek techniek, techniek. Maar terwijl ik helemaal niet, niet technisch ben of wat dan ook. Nee. Helemaal niet. Helemaal nee, niet. Nee. Maar als, 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 vind, ik vind dat soort dingen mooi. Altijd. Ja, ja. En uh, met name luchtvaart en scheepvaart. Dat, uh, weet ik heel, dat is mijn hobby's. En dat heb ik ook heel veel uh, boeken en, uh, en uh, tijdschriften. En dat soort over allemaal. Dat hou ik ook helemaal bij. Ook nu nog allemaal. Uh, eens even kijken, we zijn inmiddels 1966 aangekomen, maar wat wilde ik bij mijn leven? Ja, ja nou, nou, vraag. Uh, mooi verhaal. Twee dingen, ja. dus in mijn militaire dienstrijd, ik dacht, weet je wat, ik wil een beetje spannende uh, dingen meemaken. Ik wil de reclame in, de reclame. Reclamewereld. reclame uh, reclame ja. Dus ik ben een uh, cursus copyright, uh, copywriting gaan volgen uh, van uh, het LOI. Via de welzijnsdienst van het leger, dus in mijn, in mijn diensttijd, le le lekker uh, ja, zo'n zo schriftelijke cursus, uh, copywriting volgen. Dat bestond al wel of niet. Ja, 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 dat werd enorm gestimuleerd. Ik moet zeggen, op school had was al gezegd: Jij moet Nederlands gaan studeren. Want ik was gek op dingen als Nederlandse taal en dat soort mm -hmm. dingen. Maar goed, oké. Okay. Nou, mm -hmm. dat zag ik toen niet zitten. Uh, en ik ben inmiddels mijn uh, vriendin gekregen, die ook later mijn vrouw geworden is ja. mijn eerste vrouw geworden is. Uh, dus ik kwam in januari 1966 uit de militaire dienst. Die 18 maanden waren voorbij. Uh, en uh, eens even kijken: ja, een baan gekregen bij een uh, reclameadviesbureau. He, dus uh, als, een beetje als duvelstoeljager. Hè, dat soort dingen. Ja, Jongste bediende niet. Maar ah, het heette. Je staat op de bewijsnummerafdeling. In die tijd werden advertenties helemaal uh, betaald. Naar aanleiding van het aantal millimeters. wat ze in een krant uh, besloegen. Ja. En er moest helemaal wel nagemeten worden. Dat het elke millimeter moest gemeten worden. Want dat werd. dat op de afrekening kwam. Dat, en, oh, dat klinkt heel gek. Maar vroeger werden klanten met boekdrukkers gemaakt. Met matrijzen. En matrijzen konden krimpen. Mm -hmm. Dus dat een advertentie die bijvoorbeeld 15 centimeter, 150 millimeter moest zijn Die kon best 146 millimeter zijn of wat dan ook ja, nou, Dat ja, was 4 ja. millimeter minder, dat dus scheelde weer zoveel geld ja. Dat was het systeem ja. in die tijd ja. 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 Uh, Nou, dat, dat soort dingen maar, uh, En ook een beetje met de reclameafdeling meedoen Maar uh, toen uh, kwam ik erachter eigenlijk Dat die hele reclamewereld vond ik eigenlijk een beetje leeg dat leeg leeg, Le, leeg, 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 leeg. leeg het, kwam, het kwam erop neer: ga ze een nieuw woord voor het woord goed bedenken. Ga ah. ze een nieuw woord voor het woord nieuw bedenken, en dat ja. soort dingen. Ja. ja, maar ik, en dat had ik, ja, nou, ik, ik, ik vond het een beetje leeg allemaal. Ik heb er een beetje op verkeken eigenlijk. Ja. Dus of dat, ik was zelf serieuzer geworden, dat kan ook hoor.
0: Wat had je zelf voor idee bij dat, bij dat, bij dat vak copywriter?
1: Wat nou, ik eh, schrijf leuke dingen schrijven, Go leuke maar dingen ik, schrijven. Ik, ik, dat, dat ja. kreeg ik ook niet eens de kans, veel de kans toe en zo. Dat maakt, nee. Het maakte me ook niet veel uit. Ik, was in, ik zat in die wereld en ik was, ik was jong. en ach, ik, ik zie wel wat er komt. Ja. 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 Maar inmiddels had ik een vriend gekregen die bij een, bij een, uh, uh, ook in de reclame zat, maar mm -hmm. dan aan de andere kant aan de ad advertentieverkoopruimte. En uh, via lang van kort te maken, ik ben uh, via hem bij een ander bureau gekomen. En uh, advertentieruimteverkoper geworden. Ja, ja. Dus uh, cold-call, zoals het tegenwoordig heet. Ja, ja. Bedrijven opbellen van U, wij dat bellen. blad. En ja. daar zouden we maar eens in moeten gaan, gaan uh, adverteren. Mm -hmm. Wisselend succes. Ik ben een, uh, eigenlijk, uh, ik, ik hou er niet van om mensen nou dat voor ogen te draaien. om dingen mooier voor te stellen dan ze zijn. Dus ik was ja. heel, vrij serieus in mijn verhalen. Mm -hmm. Maar dat betekent niet dat ik dan meteen elk contract meteen ook kon doordrukken en verkopen. Maar goed, dat ging over. Heb ik het uiteindelijk een drie jaar gedaan. Maar, maar, maar. Met die Vincent samen heb ik in onze vrije tijd een huis-huisblad opgericht. Ja. In Amsterdam Zuid. Mm -hmm. En dat vond onze, de directie vond het goed dat we dat in onze ja. vrije tijd deden. En wij hebben een succesvol, vind ik, achteraf. tijdschrift opgericht: wegwijs in de, ja, de stadionbuurt, wegwijs in de. En dat was een soort boekje met advertenties van winkeliers. Ja, ja. En in onze vrije tijd gingen we allerlei winkels af. En vertel u, u moet in dat boekje gaan. Ja. En het ontwikkelde zich heel behoorlijk. op een gegeven moment. Wij schreven zelf allerlei artikelen in en zo. Dat ja. op de copyright van Pas. Ja, 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 ja. En dat hebben we twee jaar lang gedaan uiteindelijk. Ja. Maar het liep, ontwikkelde zich zo goed. We kregen opdrachten om folders te maken. We kregen opdrachten om uh, uh, ja, andere advertentie-uitingen te maken. En dat ging tijd kosten. En toen kwamen we voor de dilemma van... Uh, ja, moeten er meer tijd in gaan steken? Met andere woorden, moet je vaste baan of opzeggen? Hè? Of, en hierop in... En dat heb ik met die vriend van mij over gehad, Ben, ben, ben Fris was dat. En uh, hij koos om, bij ze, om dat niet te doen. Ja. Ik, ik wilde het graag doen. Ze opzeggen en we gaan met z'n tweeën gaan we dat samen doen. En we waren ook erg, te, erg te op elkaar aangewezen. Met z'n tweeën we waren heel erg, Ik had hem nodig en hij had mij nodig. Echt, Jullie vonden waren, enorm, enorm. Ja. En ja. Hij koos ervoor om dat niet te doen. En dat kwam we hebben gezegd... nou oké, okay, dan stoppen ons blad. stop ons blad. Die land erop, stop ons blad. En uh, we verkopen er niet, stoppen het gewoon. Nou, we hebben het geliquideerd. Uh, ik heb er nog een uh, Austin Mini aan overgehouden. Zo. De, een, uh, dat was toch wel uh, ja. zo'n zo heerlijke gele Austin Mini. En, nou, dat, dat heb ik zelf uh, daaruit betaald. En dat was dat uh, jaar was dat er aan overgehouden. Ja. En ik ben uit de reclamewereld gestapt. Want inmiddels was ik... Ik, zei, ik vond die wereld een beetje leeg. Ja. En ik was, blijkt achteraf, denk ik, toch een beetje zoek... want ik wil wat goede invulling in mijn leven hebben. En ik zag dus aankomen dat dat tijdstift wat wij deden... waar ik wel heel veel lol in had, hoor moet ik zeggen. Hoor, eigen, en ik wilde ook graag een eigen bedrijf hebben. Ik wilde eigenlijk ook heel graag voor mezelf werken. en zo Dat, dat, dat ondernemerschap dat, dat zat, dat zat, zat er wel in. in ja. Ja. Maar ik, ik zag al dat dat toch lastig ging worden. Hè. Daar, 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 daar moesten we echt met z'n tweeën voluit voor gaan. En mijn collega ging, dat deed dat dus niet. Mijn vriend zijn ja. En toen kwam ik een andere vriend van me tegen... die ik al mijn schooljaren kende. En die deed een cursus economie. Bij de toenmalige... Hoe heet het ook? Uh, uh, het is ook zo'n zo schriftelijke... Uh, het was niet het LOI. Maar het... Uh, ins, Instituut voor so ja, ISW. ISW, het Instituut voor Sociale ja. Wetenschappen, ja, was ook zo'n ja. van die organisatie in de ja. tijd. stond. Ja. en die was bezig voor zijn mo-akte, economie. En ik zit er in een café Koekenbier... café Koekenbier, in de van de Helstraat met hem daarover te praten, en hij zegt, joh, je moet dus, als je, dat is, dat is geweldig, dat ik vind het geweldig dat te doen, wat, uh, en ze hebben, je kunt de proefles krijgen, je kunt meegaan als je wil. Nou, ik heb me eigenlijk tegen mijn... Nou, niet zin, maar ja, ik heb me laten overreden. Ik ga een ja. beetje mee naar de proefles. Ja. Ja. Daarvoor had ik nog nooit over economie nagedacht, hè, moet ik je zeggen. Hè, dus, maar toen dacht ik, ja, dat, is, dat, is, dat zou wel misschien is dat heel aardig om te gaan doen. Ik ben hem naar de proefles geweest. Werd gehouden in de, de poort van Kleven, in zo'n hotel. Ja. Zo'n zo, zo zaaltje daar. En het was een les die ging over de bank en geldwezen. En ik zie dat, ik denk: dit is geweldig. Dat wil ik gaan doen. Bam, een soort flits. Nou ja, ja een flits, dat is overdreven, maar een ha ja. ja, ja. uh, aha, er moment ja. van jeetje. En ik heb me aangemeld voor die cursus. Ja. En ik ben eraan begonnen. En dat werd opgeleid tot MO-akte, de mm -hmm. tweejarige opleiding. En dat was het de eerste jaar. Ik denk: weet je wat, ik ga. Of dat was, het was een. Het was een een opleiding van een aantal jaren. Maar ik dacht: weet je wat? Ik ga dit versnel doen. Ik ga dit volgen, deze cursus. Ik sta elke dag op zes uur op. En ik ga alle extra dingen die ik nog er ook bij halen. Ja. En ik ben anderhalf jaar lang als een gek bezig geweest om economie te studeren. Maar even dat. Bij mijn werk. Maar
0: die mo akte was dat gericht op het onderwijs? Of was het gewoon...
1: Ja, het heette mo akte maar daar kon je ook van alles mee doen hè, met een mo akte Oké. Er waren de grote staats- die, waren, het was een staatsdiploma. Hè, maar de, de, de term bestaat niet meer, mo akte nee, volgens mij. Nee,
0: maar dat nee. was toen heel, heel bekend. Maar je werd niet getriggerd door de, 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 de gedachte van onderwijs? Nee,
1: niet speciaal, nee, speciaal. Het was gewoon om nee. dit te hebben, ja. al, daar, iets, daar iets mee te mee gaan doen. Um, maar ik. De ontwikkelingen gingen snel in mijn hoofd. Ik denk, ik moet toch naar die universiteit. Ja. En met die MO-akte, als ik die heb, dan krijg ik een geweldige voorsprong op ja. die universiteit als ja. ik daar, daarmee naar de universiteit ga. Ja. Nou, ik heb de examen gedaan. In anderhalf jaar tijd heb ik de stof voor vier jaar doorge, doorgeploeterd. Ik ben Zo. gezakt. Ik ben gezakt. Ja. Ben gezakt. Oh, heel eerlijk. Dus ik heb één voldoende gehaald ja. en één onvoldoende. En die moest wel twee voldoende halen. Maar uh, uh, goed. Uh, enorm. Het examen in de Groenmarkthallen in Leiden was dat. Zo was van die geweldige zalen waar je met uh, honderden mensen ik exa zo'n examen deed. Nou, goed. Okay. Maar ik had me al aangemeld voor de UvA. Ik had mijn baan opgezegd. Ik praat over 1970 inmiddels. 1970. En
0: waar, waar zat je ook alweer met je baan? Uh...
1: Uh, dit was in Amsterdam allemaal. Ja? He, dit was een, een advertentieverkoopbedrijf uh, Ad uh, uh, ver voor ja. allerlei tijdschriften. Het bedrijf heette Repon, maar dat is niet. Maar het was, was toch al niks. Dus de, al niks, en... ik, ik, ik had er genoeg van. Ik had, ja. Ja, ik, ja, ik had ja, voor ja. mezelf bedacht: ik ga die wereld van die economie ja. in. Ja. Dus uh, 1970 was het. Ik heb de baan opgezegd per 1 juli, en uh, ja, in september begon dan de opleiding. En uh, gelijktijdig ging mijn grootmoeder naar een uh, bejaardentehuis. Het is een, een, een verzorgingsinstelling. Haar woning waar zij woonde in Amsterdam, oud-west, uh, Oud onvrij. Ja, ja. En uh, daar ben ik meteen ingetrokken. Want, en ik ben meteen getrouwd. Zo. In huisje, oktober. oktober huisje, boompje uh, bezig. helemaal, <laughs> helemaal geweldig. We waren, ja, ja. Uh, Willy, mijn uh, eerste vrouw, die was, ja. ging, nou, dan gingen we toch al een aantal jaren mee en we zagen toen kans om daar. Uh, dus ik begon te studeren en ik was een maand later ook getrouwd. Zo. Dus allemaal september-oktober ja. 1970 praat ik over. Ja, ja. Ik was, uh, ik werd toen, uh, even kijken, de werd ik 26. Ja, 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 voor ja. Nou, komt het. Um, in die opleiding was algemene economie... en die was behoorlijk wiskundig. Ja. En wat bleek... ik was ouder geworden... en wiskunde lag mij geweldig. Waar ik op de middelbare school... twee jaar... derde, derde viel was, op was gestruikeld. Goniometrie, stereometrie... nou, Ik vond het geweldig... en ik deed het geweldig. Dus ik pakte de hele wiskundige kant... van die opleiding in die economie... Ja. En, uh, maar dat,
0: dat kan toch niet anders dan dat kennelijk door de ervaring die je uh, hiervoor hebt op opgedaan, plotseling dat moet zo al die verbanden zijn. ja dat, zien.
1: Ja, ja dat, dat, dat. De, dus het is niet zo dat ik voor eeuwig dat slecht in wiskunde was. Ja. was. Ik denk achteraf was het gewoon een levensfase waardoor ik daar ja. geen interesse in had. Ja. 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 De ja. dingen belangrijker vond. Uh, uh, ja. de,
0: de dienst, de dienstbureau? Die, die, dienstbrug die, heeft, die, die even...
1: was achter mij, hè? die was achter mij.
0: Maar die, die heeft daar geen invloed op gehad. Dus dat je daar met technische dingen. Nee, helemaal
1: moest, niet. Nee, nee, nee. Dat is gewoon de, nee. nee. Ik kan het niet uh, anders verklaren dan nee. dat het ontwikkelen in je hoofd is ja. geweest. Hè? Ja, ja, ja. 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 Dus, het, dus dat ging, nou, ik heb dat eerste jaar, en ik had heel veel aan die opleiding, hoewel ik gezakt was voor het examen, ja. die, dat ik toch via, in die, met economie abstract bezig was geweest. Dus ik uh, denderde door het eerste jaar heen eigenlijk. Het laagste cijfer wat ik had was in acht voor me, ten dames. Het was het laagste, ik had acht, negen, tiener. Ik kreeg ook meteen een bijna volledige beurs, het jaar erop. Uh, dat, dat ging ook wat makkelijker toen in die tijd dan nu. Uh, Marie werkte bij een boekhandel. Ik, ik studeerde en we hadden nog spaargeld, dus we dan redden we het wel op allemaal ja, ja. en we daar veel aanvullende beurs had je. Ja. En uh, nou ja, ik heb en die economie, dat, dat vond ik geweldig. Dat vond ik, ik vond het geweldig. Nou, ben ik, dat was toen een vijfjarige opleiding. Ja, ja. En uh, even door te gaan. Het uh, laatste jaar heb ik het iets uitgesmeerd, want ik wilde graag op de Uva eigenlijk een baan krijgen. En ik ben studentassistent geworden toen, ja. het laatste ja. jaar. Bij ja. uh, wat toen macro-economie was en uh, ja. nakijken van, uh, van, van uh, werkstukken van, van, van studenten en zo. Was,
0: was dat meteen al duidelijk voor je dat je dacht van dit is een wereld waar ik in uh, wil blijven functiever? Waar ik
1: wel zou willen blijven, dacht ik toen. Ja, deze academische wereld. Ja ja ja. ja, 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 ja. En uh, ik ben, ben gespecialiseerd in de internationale economische betrekkingen. Nu ja. komt het internationale ja. terug. Ja. He. Dat ja. was het, het vak ja. IEB, zoals we dat in het noemen. De ja. IEB, maar wat heet nu International Economics in de huidige, weer de huidige ja, 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 ja. In de tijd? Ja. Nou ja, uh, en dat, uh, nou, en, um, nou, en dan en het mooie was, ik studeerde af, dus 1976. Nou, ik wilde wel bij het Rijk werken, dus sollicitatie bij het Rijk. Mm -hmm. Dan moest je een psychologische test doorstaan, en uh, nou, uh, dan kreeg je drie, drie uh, uitslagen, ongeschikt twijfel of geschikt. Ja. Nou, ik bij, mijn psychologische test bleek twijfel op te leveren. Oké. Okay. Ik heb geen idee waarom. Geen ja. idee waarom. werd ook niet toegelicht. Uh, ja, wel. Ik heb het gevraagd. nou, u, u bent te makkelijk voor. voor u bent te streng veranderen en te makkelijk voor jezelf. Oh. Ah. Waar me dat uit heeft gehaald, Joost ja. mag het weten. Ja, ja. Of het zo is, weet ik ook helemaal nog steeds niet. Na 70 jaar of 10, ik ben nu bij de 80, ik weet nog steeds of ik te streng voor anderen en te makkelijk voor mezelf ben. Geen idee. Maar uh, oké, okay. en dan werd je dus niet bij een traineeship voor het Rijk aangenomen. Ja. Achteraf vind ik het ook niet erg, want eigenlijk hou ik ook niet van bureaucratie. Ja. Maar ik hou wel van officiële, serieuze dingen. Dat nou goed, oké. Okay. Maar... Wat was mijn grote geluk? Ik had ook gesolliciteerd bij de UvA zelf. Bij mijn eigen afdeling. Want toen ik wegging, kwamen daar net twee halve plaatsen vrij. Halve, uh, voor de halve werktijd. Maar geen studentassistent? Nee, Aha, maar zo, als was de medewerker.
0: Serieus, echt medewerker.
1: Ja. En wat was het die ja. situatie? Het is onvoorstelbaar in deze ja. tijd. We praten over 1976. Ja. Het was formeel nog de gemeenteuniversiteit. Ja. Dus een gemeente instelling. En bij de gemeente hadden interne sollicitanten voorrang boven externe sollicitanten. Nou, op die twee plaatsen, waar ik op ik solliciteerde op één van die twee plaatsen, ja. kwamen geen andere sollicitanten. Want er ja. waren geen interne andere internen die daarop solliciteerden. Ja. Dus ik werd zo aangenomen. Heerlijk. Ja. En uh, dat, was, dat was helemaal geweldig. Ik werd ja. aangenomen door Ari Paes... Een hoogleraar die later nog minister van Onderwijs is geworden voor de VVD, Arie Pijs. Die was toen hoogleraar. Ook Duizendberg had je in die tijd, met name uit die tijd. Toen kwam, toen kwam de grote verrassing. Ik werd aangenomen voor het vak micro-economie. Ik kwam af van macro-economie, maar micro-economie was de hele wiskundige kant. En ik werd aangenomen speciaal, Ja, ik wil jou zeker hebben, vanwege die wiskundige... De zaken die ik wel had getoond. Hè, en dat ik daar, nou. um, aangenomen. Voor de, maar het was een baan voor de halve werktijd. En, met, en twee dingen. Het was met name voor een avondopleiding. En ik moest natuurlijk onderzoek gaan doen. En, ik werd, uh, en er was onderzoek nodig. Op het gebied van de Sovjet-economie. En hoe oud ben je dan? We praten over 1976. Toen dat was ik, uh, ik was 31. 91. Ik zou 32 ja. worden. Ja, ja, ja. We praten in ja. september, ze ja. vlak voor mijn 32. Ja. Jaar ja, ja, ja. En dan ook
0: al flink gezetteld natuurlijk. Nou, dan, flink nou,
1: gezetteld. nee. Nou, nou, niet echt, want ik had, of, toe, ge, uh, toen begon ik pas geld te verdienen. Of ja. een pas. Een, pas. Ja een inkomen te krijgen. Ja. En nog maar een half inkomen ook nog ja. maar. Ja. Uh, he, 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 dus daarvoor... Nee, ik had, ik had we, we bij uitzendbureaus wat gewerkt tussendoor. He, de, ja. wat, maar in de, in de zomer en maar, maanden. Je, je, je was toch echt uh, wel een geluksvogel? Want het was ook een, een best moeilijke economische periode. Ja, um. Dat wordt gezegd, maar ja. ik, in mijn omgeving kwam toch iedereen wel terecht. Uh, uh, te, wat, wat ik die afstudeerde. Ik heb in onderwijs nam veel mensen en zo ja. toch in die tijd. Uh, dus ik heb daar eigenlijk verder geen, uh, geen in mijn vriendenkring ook niks van gezien. Iedereen kwam terecht. Iedereen kwam aan de baan terecht. Dus hoe dat, dat heb ik niet zo ervaren. Goed, ja. uh, ik dus medewerker geworden. Ja. En ik ging mij specialiseren in de Sovjet-economie. Ja. Dat was een, heel, was een heel centrum, professor Michael Elman. En, uh, nou, en ik wist er helemaal niks van, natuurlijk. Maar ik vond het, ik was wel erg geïnteresseerd in ontwikkelingseconomie. Ja, ontwikkelingslanden. En mijn scriptie ging ook over ontwikkelingslanden. Toen dacht ik, nou, geen ontwikkelingslanden... maar ga ik die Oost-Europa kant, dat is ook wel interessant... Ja. En ik ben me er helemaal in gaan verdiepen. Nou, daar heb ik een hele behoorlijke, vind ik, zelf uh, carrière in gemaakt. Wat, wat kan je iets ja. zeggen
0: over de, de over de, over de inzichten die je daar op hebt opgedaan? Ik wil ontwikkelingslanden aan de ene kant,
2: als Europa. Ik, aan ik de bedoel
1: ontwikkelingslanden. Dat was mijn internationale ja, belangstelling, ja. economie, en politiek. Dat vond ik allemaal geweldig. En uh, uh, Sovjet-economie die wel wat technisch was, ja. maar waar voor, ook voor allerlei zaken als politiek en geschiedenis uh, een rol in speelde. Ja. Uh, ik, ik ging los en vastlezen wat er over te vinden was of zo, ja. allemaal, hè. en zo allemaal. En dat kon ik uiteindelijk allemaal goed combineren. Uh, ik ben toe gaan publiceren. Hè? Uh, ook over bijvoorbeeld is, is uh, een stukje over het oorlogscommunisme. Een periode van tussen 1918 en 1921. Mm -hmm. Hoe men daar in de... Dus in de zich ontwikkelende Sovjet-Unie te tegenaan keek, bijvoorbeeld. Ik ja. heb met, met dingen boven water uit archieven naar boven water weten te ja. halen en zo. Uh, zat ik in de bibliotheek van het Instituut voor Sociale Geschiedenis dingen te zoeken. Ja. Dus dat was niet. was wel economisch, maar ook politiek en historisch, dat kon ik allemaal, allemaal met elkaar bedenken. En ik kreeg inzicht in hoe die Sovjet-economie werkte. Ja. Dat, en dat had heel weinig mensen hadden dat. Ja. En ik had het geluk dat ik het goed onder woorden kon brengen. Mm -hmm. Dus na een verloop van tijd ging ik uh, gevraagd worden voor spreekbeurten ja. op allerlei gebied. Ja. En uh, nou, we praten over de jaren zeventig, uh, hoogtepunt van de Koude Oorlog. Hè. En nou, ja. daar ja. uh, komt er een ander verhaal uh, rol spelen. Twee, twee andere punten, belangrijke punten mm. rol spelen. Dat waren echt het de jaar, eind de jaren Zee was het hoogtepunt van de Koude Oorlog. En die kennis van die Sovjet-economie was er dus ook nodig voor. Dus ik ging ook wel naar NATO-conferenties, die hadden ook openbare conferenties voor economen en dat soort dingen. Hè, voor dat, hè, om daar over gedachten te wisselen over de Oost-Europese economieën. De andere landen, Polen, Hongarije, speelden ook een rol. Uh, wat, wat, wat stond daarin centraal, Erik? Want dan, dan, dan nou,
0: de, absolute... de, planning, de
1: planning van de, van de, van de economie. Ik, he, dat een totaal uh, ander stelsel was dan onze markteconomieën. Maar
0: waren ze, waren, waren ze zeg maar, hier in het Westen dan uh, benieuwd naar wat dat mogelijk zou kunnen betekenen voor concurrentie?
1: Alles. Uh, uh, het was uh, eigenlijk... Een, ik, uh, een beetje zwart-wit No the enemy. Je moet alles. Is het. Ja. En je weet zelf, in de, de, uh, ja. de wereld. In de wereld. Ja. In de, wereld het, de twee blokken. Het Westen tegen de Sovjet-Unie, ja. dat waren de bepalende elementen op geopolitiek gebied. In de jaren 70, 60, 70. 70 Absoluut. Ja. En, uh, alles wat we maar aan, konden, aan kennis konden hebben over. Sovjetwereld, de Sovjetwereld, die meer was dan de Sovjet-Unie, dus ook de andere Oost-Europese landen, hè, Polen, Oost-Duitsland natuurlijk, mm. allemaal, Hongarije. Um, dat, dat was nodig. En we hadden dus een klein centrum in, bij, op de economische faculteit. Ja. nog een collega, Ruud Knaak, ook, die daar uh, mee bezig was, en, en Michael Elman, echt een autoriteit. En wij probeerden die plan economie te doorgronden. Hoe dat, hoe dat in zijn werk ging. Ja. Eh, daar daar, daar was, uh, werd van, door de Sovjet-kant van alles over verteld. Maar was dat wel zo? Ja. Eh, dat moest allemaal gecheckt worden. Nou, dat, dat, dat deden we eigenlijk allemaal. En dat, uh, heeft, nou, dat heeft mij een geweldige boost gegeven in mijn, in mijn werk. Ab, dat absoluut. Ja. Wat lesgeven over microeconomie en onderzoek doen op die hele Oost-Europese kant. En er zijn nou, allerlei publicaties ook uit verschenen. Ja. Ik ben nooit aan een proefschrift toegekomen, nee. maar wel publicaties. En was, dat... was dat wel een ambitie van je? Um, met, met, met deze in die kennis? tijd moest je het allemaal op eigen houtje doen, een proefschrift. En ja. sommigen lukte dat, maar voor mij was het te veel. Ik, ja. ik had te veel interesse, dat is eigenlijk de, de, ja. de, de makker. Uh, ik vind dit is interessant. Dat is interessant ja. om een heel gedurende lange tijd op één klein ding te focussen. Ja. Dus dat ja. was een beetje mijn, mijn, uh, mijn makker, denk ik. Ja. Dus daar ben ik nooit toegekomen. Daarnaast ben ik, ook een, ben ik ook een lesboer, om het te zeggen. Ik ja. vind het geweldig om een verhaal te vertellen. Ja. Uh, dus ik gooide veel meer energie daarin. En zo is het gegaan. En oké. Okay, uh, dus, maar ik, ik werd helemaal geaccepteerd als, uh, als, uh, nou, als deskundig in die tijd. Ja. En ik ben toen ook docent op Klingendaal geworden. Het instituut Klingeraal, ook een heel belangrijk punt. Uh, dat is pas, eind in de jaren tachtig is dat pas op gang gekomen. Maar dan ben ik uiteindelijk dertig jaar uh, bij de vast gastendocent geweest. Of meer dan dertig jaar, tot vorig jaar, tot, jaren, tot uh, 2022 heb ik eigenlijk een beetje, denk ik, mijn laatste les gegeven daar. Um, dat was dat punt. Maar we praten over eind jaren zeventig. Hoogtepunt van de Koude Oorlog. En dan nou komen twee andere bepaalde, zeer bepaalde elementen eh, aan, aan bod. Ik vond dat ik een standpunt moest innemen en laten zien. Ten opzichte van uh, de mensen die... Uh, A, de Sovjet-Unie niet als een gevaar zagen. Ja. He, dus he, dus van, van, ja, de, 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 van links tot extreem links. Mm -hmm. Het was ook... Nou, het was ook, ook uh, het punt van de, van de Vietnamoorlog speelde ook natuurlijk een rol. Ik, wil, ik wilde laten zien dat ik niet links was. Dat, dat komt, daar komt op neer. Je wilde laten zien dat je niet, niet links, links was. Dus wat kan je er doen? Twee Want dingen. Je werd geassocieerd
0: met
2: links. Omdat nee, je je, de, in... ja,
1: mensen dachten: oh, je bent met de Sovjets niet ja, bezig. En dat het allemaal wel geweldig mooi vinden dat, je dat, hè, dat ah. je dat, dat je dat allemaal zo, daar zal je dan allemaal, allemaal achter staan wat daar gebeurt. En dat was. Nee, we keken juist uh, op, op ja. oh, we probeerden op objectieve wijze de ja. voor- en nadelen van die. En dat, dat, dat lukte behoorlijk, hoor, moet ik zeggen, vind ik in mijn ogen. Dat lukte ja. behoorlijk.
0: Was, 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 was het niet zo dat ook in die tijd uh, de Universiteit van Amsterdam als links
1: de Die werd beschouwd als links, maar dat viel allemaal reuze mee. Het was een beetje Partij voor de Arbeid links. Uh, ja, ja. De, maar we zijn wel ook een hoogleraar VVD, uh, ja. Partij Pijs bijvoorbeeld. Ja. Uh, maar de Partij voor de Arbeid speelde wel een grote rol bij de, bij de, bij de docentenconflicten. Maar ja, de had, ja. had niet. Te maken maar,
0: met het misverstand dat jij... Zog, nee, maar, nee, dat was uh, tot, los, uh, los, daarvan. los daarvan. En de ja.
1: Economische Faculteit is altijd een rustige faculteit geweest... op, uh, op demonstratiegebied bij de UvA. Die zaten allemaal bij de politicologen. Daar zaten de extremere, ja. extremere gelo gelovigen. Ja. Eh. Dus, um, maar goed, oké. Okay. Um, dus ik ben uh, toen lid van de VVD geworden. Ja, lid van de VVD ben ik geworden. Dat was allemaal zo rond 1980, 1981. Ja. Want nu komt het. 1979, zeg ik, dat was echt het hoogtepunt voor de Koude Oorlog. Namelijk, de Sovjet-Unie viel Afghanistan binnen. Mm -hmm. het was om het Afghaanse regime te redden. En daar hebben we uiteindelijk tien jaar daar gezeten. In, in Polen ontstond Solidarność, Solidariteit, de vakbond. En er werd door de toenmalige uh, uh, heerser in Polen, Jaruzelski, mm -hmm. de noodtoestand afgeroepen. Afger afger uh, eh, vakbond werd... Eh, de beroemde vakbond van uh, Legge eh, uh, Die werd toen ook weer verboden en al soort dingen. En... Uh, Reagan kwam in de Verenigde Staten aan de macht. Reagan Regan. Die ja. het... De Amerikaanse strijdkrachten weer... Nie, uh, nieuwe investeringen deed. Die zei, we moeten er wat tegen gaan doen. Veel meer dan daarvoor Carter. Eh, Carter van uh, Regan. Dus Regan was het, was het. De inval van de Sovjet-Unie. En... Oh, en dat kwam allemaal samen. Zo in 1979 kwam dat allemaal samen. In mm. En toen... Het hoogte van de Koude Oorlog. Men hield wel rekening. Van het kan wel eens... Uh, ja, ook toen van het kan de oorlog worden. Net zoals we er eigenlijk nu weer, weer bezig zijn. En toen dacht ik. Als het oorlog wordt. Ik wil erbij zijn. Ik, ik wil daar de rol spelen. En wat bleek... Er is toen, voor, voor, voor zover ik het weet... On, we hebben een korte tijd eh, minister uh, van Defensie gehad... Jo, uh, van Mierlo, Hans van Miro. Ja, Hans van Mierlo, een, D66. een andere D66 dan de huidige D66. Dat ja, ja, ja. En ten tijde van zijn bewind... of, of ja, hoe het gegaan is, is er een rapport verschenen dat het Korps Nationale Reserve... wat bestaat uit vrijwillig dienende reservemilitairen... mensen die een burgerfunctie hebben, maar een aantal uren per jaar militair zijn en in mijn geval, want ik ben erbij gekomen dus, ja. kwam dat minimaal één keer in de week was je de tijd, een dag of vanmiddag of vanavond een een militaire dienst was je militair. Ja. Uh, kon je maar aanmelden bij het Korps de Nationale Reserve en daar werd een hele campagne voor gehouden. In 1980 was dat. 1980 in de tramhokjes, bij de bussen, je jou bij de Nationale Reserve iets wat daarvoor nooit over had nagedacht. Ik Vaag wist dat het bestond, maar één ding. Dat moet ik gaan doen. Waarom? Militair. Ik, ik, was, ik zeg je, ik had altijd interesse in militaire zaken, ja. militaire historie, ja. alles van geschiedenis op militair gebied. Tweede wereldoorlog heeft altijd een enorme rol gespeeld. De de, de, de kennis over de tweede wereldoorlog, de oorlog in de Pacific, de oorlog in Afrika, alle Noord-Afrika, allemaal geweldig, altijd geweldig interessant gevonden. Maar,
0: maar, Als... wacht, wacht, even, wacht, maar, even, wacht ja. even, dan denk ik bij mezelf. Dat kan je natuurlijk uh, zeg maar van de afstand heel interessant vinden... als beweging, als, ja. als movement. Maar uh, begrijp ik dat nou goed? Jij wilde daar onderdeel van uitmaken? Ja. Op, op, als militair. Op het slagveld.
1: Ja. ja. Ik denk, als het, als, het, als het oorlog wordt... ga ik niet onder mijn be bed wegkruipen. Nee, dan wil ik erop af. Zo. Nou, okay. Dus ik heb me aangemeld bij ja, de ja, Connationale ja, 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 Reserve. Ja, ja. 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 En dat was een beetje vreemd... want uh, iemand van de universiteit deed dat niet zo gauw. En omdat ik, en mensen van mij als een werker die zouden officier zijn. Maar je kwam bij Nationale je moest alle militairen, je, je kon je ja. al, toen er alleen maar bij komen ja. als je alle militaire opleiding had gehad. Mm -hmm. Dus het ja. kwam meer allemaal ex dienstplichtigen ja. konden daar ja. eigenlijk alleen maar bij dan ja. kon daar, Of, of ex-beroeps.
0: Is ja. het dan ja. vaderlandsliefde? Ja.
1: Helemaal, helemaal. Ik ben een grote patriot. Ja, ja absoluut. Oh, een patriot. Okay. Ja, 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 ja. ja, ja. ja, ja, ja. 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 Ik ben het eens met wat Jozef Luntz ooit eens gezegd heeft. Geen mooier gezicht dan de Nederlandse vlag op een Nederlandse oorlogsschip. Kijk, Kijk eens op, Daar ben ik heel, sta ik helemaal achter. Okay. Absoluut. Uh, dus, en dan kwam je bij als schoon soldaat. Ja. soldaat. Jongens, fantastisch. Fantastisch. Bij de infanterie. Uh, nou, ik heb me daar uh, ook daar helemaal 100% aangegeven. Ja. En dat betekent dat ik veel meer deed dan ik minimaal moest. Ja. Nou, Ik heb een rustige, keurige carrière binnengemaakt. En ik ben als sergeant-majoor uiteindelijk 18 jaar later, 19 jaar later, de dienst uitgegaan met pensioen. Ja, Toen ja. ben ik 55. Ja. En, uh, nou, helemaal, helemaal geweldig. Helemaal, en ik ben nu nog steeds, nog steeds uh, uh, in het bestuur van een, uh, de oud-vrijwilligersorganisatie. We ja. hebben een organisatie van al mensen die uh, bij de Nationale Zelfgediend gediend zijn. En ik zit in het bestuur ervan. En ik ben nog steeds geregeld, kom ik in kazernes om uh, uh, ook al aan oefeningen mee te doen en dat soort dingen. Ik, ja. Bij mij komt er iets van, uh, iets, iets,
0: iets van verklaring naar binnen. Zo'n ja. 1944 uh, kind eigenlijk van de oorlog, uit ja. de oorlog... Ooh, uh, steeds weer terugkijkend op die oorlog. Ja, dat is het. het... En, 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 en die gedachte van, hé, hey, euh, nooit meer. Ik ben er om ja. het land te verdedigen. Dat, dat had je gewoon. Ja.
1: En uh, bij de nationale reserve kom je al, alleen maar dat soort mensen tegen, natuurlijk. Ja. een hele groep waar je precies ja. over denkt. Precies over denkt. Tuurlijk, tuurlijk, tuurlijk. tuurlijk. Apart, Ja, ja. Mooi. Ja, dus dat is dus ja. de. de, 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 de bij elkaar eh, ben ik toch zo'n ruim 20 jaar in militaire dienst geweest, van mijn leven. En dat ja. is een noem ik bepalend. Ook voor, voor mijn denken, helemaal. Ik zei: ik ben zo ook lid van de VVD. Ja. Eh, daar heb ik ook een carrière in gemaakt. Als, carrière. Uh, een bureaucratische carrière. Hè. <lacht> niet, uh, niet als uh, politicus, maar meer als in, de, in de besturen. Ja. En ik ben, op een gegeven moment ben ik voorzitter van een wijkafdeling geworden. En dat was in de periode dat hier in Amsterdam alle stadsdelen werden opgericht. Dat herinner ik me nog heel. De stadsdelen. Ja. En dat begon in uh, Oostdorp en in Centrum en zo allemaal. Of in, in, uh, Westerpark. Westerpark. Ja, ja, ja. En ik was uh, ja. de voorzitter van de wijkafdeling West. Ja. Dat Betekent dat ik met zes stadsdelen te maken had. Ja. Uh, goed. Eh. Uh, nou, daar heb ik dus ook een, een flink aantal jaren van mijn leven aangegeven. Ik ben nog steeds lid van de VVD, ja. nog steeds lid Nou, ruim 40 jaar nu inmiddels. Ja. Dus uh, ook dat vind ik een bepaald element van mijn leven. En ik was bij die VVD, omdat in die tijd de VVD de partij was die achter defensie stond ja. en dergelijke. Eh, ja. Dat soort daar, zaken. Ja. Het was de tijd die, als we nog even over het hoogtepunt van de Koude Oorlog 1989. 81 met name. Ik kwam er in 81 bij die Nationale Reserve. Dat was de tijd ook van de, de marsen tegen de neutronenbom. En tegen de, 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 de raketten op Woensrecht en zo allemaal. Dus het was vrij gepolariseerd ook in Nederland. En toen wou ik laten zien, hier hoorde ik niet bij. Ik sta er juist voor dat we ons juist bewapenen tegen... Want, uh, want, uh, want je geloofde in uh, die afschrikkingsmacht uh, ja, uh, ja, ja, als ja, het ware. Ja, ja, ja. 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 ja, dus VVD heb ik en uh, ik heb dus die, uh, die, uh, die uh, Nationale Reserve zijn belangrijke elementen. Er komt nog, kom nog straks nog een ander belangrijk element. Klingendaal was ook heel belangrijk, want daar kon ik, dus, uh, ik kwam daar als docent met name over Oost-Europa. En dan uh, sprak je daarover, over de economie? Ja, 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 ja. ja maar, maar economie ja. over Oost-Europa betekent automatisch ook politiek. Dat betekent ja, ja. ook automatisch geschiedenis. Het ja. komt daar, het speelt daar een hele. Dat vond ik fascinerend. Ja. Um, nou, daar heb ik er ook wel over gepubliceerd. En nou, zo ontwikkelde zich mijn, mijn werk eigenlijk. Hè. Mm -hmm. um, mm. uh, wat gebeurt er? Oost-Europa stort in elkaar. De Sovjet-Unie stort in elkaar. Eigenlijk het einde van mijn hele vakgebied. Ik was inmiddels ook betrokken... als ik was uh, bij het, het uh, Oost-Europa-instituut van de Universiteit Amsterdam. Die hadden hmm. geen econoom. En ik gaf er alle economielessen voor degene die dus uh, Rusland konden studeren. We zijn zo rond uh, 1990. Hè? Ja. En uh, nou 1989 dus uh, de val van de muur. Uh, en uiteindelijk heeft die uh, Sovjet-Unie nog even twee jaar bestaan... tot uh, december 1991. Hmm. Uh, 26, 26, 26 december 1991 was het laatste. Ja. Uh, wat betekende dat? Nou, mijn vakgebied stortte ook meteen in elkaar. De muur stortte in. En, was werkloos. Nou, nou, nee, niet werkloos, maar als onderzoeksgebied. Ah, okay. De Sovjet-Unie, de Sovjet-economie, die plan-economie, ja. die toch al waar gerommeld werd die laatste jaren, dat, dat bestond niet meer. Ja. Dat, en als kenobject, als onderzoeksobject. die me... Hè, uh, dat was op zich niet erg, want wat kregen we nu? Uh, we kregen die enorme uh, periode wat, wat, wat bekend is geworden onder transitie-economie. Hmm. De overgang zeg maar, van communisme naar kapitalisme. Dat gold dus voor heel Oost-Europa. En waar die Sovjet-Unie één land was, kwamen we daar. Die viel uiteen in vijftien landen. Waarvan Rusland wel de grootste was. Mm -hmm. hè, maar, hè, maar we toch wat anders... Kleiner dan de Sovjet-Unie, Kazachstan... De Baltische landen. Hè, hè, hè. Um, nou ja, gelijktijdig... Kwam er ook een eind aan het... Ja, een beetje het communisme in, in, in Joegoslavië. Wat ook nou uiteengevallen is. Maar met dramatische gevolgen. Um, dus het was... De wereld... Het ging allemaal erom van... Hoe, ga, hoe, hoe gaat het verder? En... Dat was een nieuw, ken nieuw vakgebied. Uh, vertellen. Ook adviezen geven. Hoewel ik dat niet deed, maar sommigen wel. Michael, ook, Michael Elmer ook. Hoe, dit, hoe, hoe men die overgang moest, moest uitvoeren. Van...
0: Jij was natuurlijk de ideale... Zeg maar, waar, maar zo, want je had de kennis van die Oost-Europese economie.
1: Maar, maar, nou, maar we werden meteen op een zijspoor gezet. Je werd op een zijspoor gezet? Ja, ook helemaal niet erg. Iedereen dook erbovenop. Iedereen zag een kans om geld te verdienen... Iedereen zag een kans van het Nou, noem het maar zwart gezegd. Uh, dit is de kans voor het kapitalisme en voor kapitalistisch denken om ja. daar wat te gaan doen. Dus dat, moet je, dat moeten we gaan vertellen. Ja. En nuanceer, genuanceerde verhalen van pas op of dit of je moet het zo zo doen, had me geen enkele interesse voor politiek gezien. Dat snap ik ook wel, hoor. Daar had ik ook best vrede. Daar had ik ook geen, geen moeite mee op wat er ook. Dus onze kennis was eigenlijk meteen nutteloos geworden. Ik begrijp
0: ja. het dus uit dat het wegvallen van de van de muur, zeg maar, ja. naar de spanningen... Ja. dat tegelijk op dat moment ook direct... Uh, zeg maar de liberale gedachte, de kapitalistische staat, ja, werd ja. Al, zonder stil te staan bij van hey, waar komen ze eigenlijk vandaan? Ja, Want dat exact. had jij natuurlijk ja, goed, heel gestudeerd. Ja. En hoe kan je ja. gefaseerd komen tot ja. een overgang? Ja. Dat werd ja, nee, niet dat, was, maar,
1: maar, maar, dat was ook een discussiepunt in die tijd, hè, ah. moet ik zeggen. Dat was wel een discussiepunt. Maar uh, de praktijk hè, is het toch wel die, 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 die snelle overgang, een hup zo snel mogelijk, is eigenlijk uh, toch wel de boventoon gaan voeren. Zo uh, so beert, hey, so be maar met de gevolgen daarvan zitten we nu nog. Want uh, ja. Rusland, uh, 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 ja, dat, dat zie je wel, dat, dat worstelt nog steeds met die hele overgang hè, naar, naar kapitalisme en dat soort zaken. Even een apart verhaal, maar nou, het uh, stond ja. wel een nieuw vakgebied, uh, namelijk het vertellen hoe dat, wat er nu gebeurde om dat toch een plaats te kunnen geven. En het heette transitie-economie, heette dat vak. Ja. En dat ben ik ook... Nou, dat heb ik eigenlijk nog tot 2011, moet je nagaan... zo lang kunnen geven.
0: Volgens mij heb je dat vak gewoon
1: ontwikkeld. Nou, thuis. niet ontwikkeld. Er waren meer, veel meer mensen die ja. erbij meden. Hè. Uh, in het buitenland ook natuurlijk. Hè. De, de anglo saxische landen werden ook over dit soort dingen uh, 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 lesgegeven. Maar... Uh, tot 2011 heb ik daar nog les gegeven... bij, bij Europese studies hier mm -hmm. bij de UvA en zo. Mm -hmm. Niet bij ons op de faculteit, maar bij de andere faculteiten. Mm -hmm. En dat is nu ook wel over. Want een aantal landen is lid geworden van de Europese Unie. Oost-Europese landen. En toen was het verhaal eigenlijk over... nu was het helemaal uh, min of meer democratisch, kapitalistisch. Ja. Uh, dat was een verhaal wat niet speciaal onderwezen hoefde te worden. Ja. Um, maar even kijken waar we het over hebben. Een belangrijke rol heeft altijd in mijn leven gespeeld Michael Elman. Dat is de hoogleraar waar ik voor werkte in die tijd. Maar uh, wat gebeurde er in de, uh, zo in de jaren negentig... toen de Sovjet-economie dus ophield te bestaan... gebeurde op de economische faculteit nog een andere uh, ontwikkeling. Het uh, curriculum werd, om, uh, werd hervormd, werd veranderd... En dat betekende dat bijvoorbeeld een, de vakken micro-economie, waar ik de wiskundige kant van economie werd, niet meer verplicht gesteld. Hmm. Waardoor de belangstelling als sneeuw voor de zon verdwenen. Dat was ook een erg moeilijk vak. Het was een moeilijk ben. vak, ja. klopt. Ja. En ik werd eigenlijk overbodig. Ja, dat kwam het gewoon weer. Ja. En, en maar gelijktijdig bij de bedrijfseconomen. Dat bloeide en groeide. Als... Maar niemand wou lesgeven. Elke, iemand, iedereen die bedrijfseconomie had gestudeerd, kon zo een baan in het bedrijfsleven krijgen. Ja. Waar je meer verdiende dan uh, als docent bij de UWA. Dus daar was tekorten aan docenten. En toen is mij gevraagd, wat vrij uitzonderlijk was in die tijd: zou jij over willen gaan intern van die, afdelen, van die vakgroep naar de andere vakgroep?
0: En uh, hoe oud ben je dan als ik vraag? Uh, we
1: praten op? over 1995, zeg maar 50. Nou, ik. Ja. Uh, ik dacht er even over, na ik denk, ja, dat is eigenlijk dat, 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 logisch. Dat ga ja. ik doen, dat ga ik doen. Ja. Ook interessant, ook interessant. Ja. Want ik, ja. Mijn sterke, maar ook mijn zwakke punten. Elke ja. mens, hè. Elke ja. mens, de sterke punt is ook je zwakke punten ja. Is dat ik een hele brede belangstelling heb. Ja. Maar daardoor ook niet concentreer, focus, niet genoeg focus. Maar nu was het een punt voor mij, ik had een brede belangstelling. Ik zeg dat vind ik ook interessant om te doen. Ja. Dus, ja. hup, overgegaan. Ja. En ik kon bedingen dat ik uh, mijn onderzoek kon blijven houden... op het gebied van Oost-Europa. Als ik maar les gaf, als ik maar ging werken in die, bij de bedrijfseconomen. Strategisch management met name. Ja. Organisatiekunde. Want de, de mensen die er werkten, liepen... Zo werden zo weggekocht door het bedrijfsleven. En ik had er helemaal geen trek in. Ik vond het helemaal prima op die universitaire wereld. Mm -hmm. Lekker bezig, met boeken bezig. Veel ja. lezen, veel vertellen, veel praten, veel lezingen. Ja. Uh, dus dat heb ik gedaan en dat is een groot succes geworden in de zin van uh, werktechnisch succes geworden, laat ik het zo maar zeggen. Uh, want daar,
0: daar ben je zeg maar tot eigenlijk het einde van, uh, nou niet je werkzame leven. Nee, want je wer het einde tot je mijn werkt officiële, het officiële, je, tot uh, mijn pensionering. Je niet, hè? Want je werkt nog
1: steeds. Ja, uh, daar gaan, gaan we zo direct ja, over komen, maar zeker. tot mijn for formele pensionering ja. uh, onder uh, hoogleraarschap van uh, Wout Buitelaar. Professor Wauw Buitlaar, ja. waar ik uh, ja, heel goed mee uh, contact heb gekregen. Een goede, goede vriend van me geworden. Ja, uh, uh, ja strategisch management uh, ben gegeven. Organisatiekunde viel daaronder en zo. En dat ja. uh, heeft, tot, dat heeft tot, uh, formeel, formeel tot uh, 2009 geduurd. Maar dat, dat komt zo direct nog eventjes. Want dat nou, wij in de inhoudelijk
0: vind ik het wel heel erg interessant. Want je hebt uh, je uh, zeg maar, ontzettend verdiept in die... Oost-Europese ja.
1: economie, ja. Uh,
0: vanuit, uh, vanuit het systeem, maar ook vanuit de politiek... Um als je dat dan zeg maar, vertaalt naar strategisch management, natuurlijk op kleinere schaal. Dat is, uh, dat is ik... hoe
1: bedrijven tot besluiten komen ja, nee, hoe, en modellen. Uh, hoe hoe neem je dit dan dit... je
0: ervaring mee?
1: Ja, nee. Uh, hoe, uh, je, ben je helemaal weer opnieuw moeten beginnen? Uh, eigenlijk wel. Ja, eigenlijk wel. ja eigenlijk wel. Ik moest er ook weer even goed in duiken. Ja, dat is niet. Dat het, en dat heb je niet binnen een maandje gedaan. Dat je, om feeling voor een vak te krijgen, het, het mee kunnen spelen, dat, dat kost wel twee drie jaar. Zeker, ja. zeker. ja. ja. Zeker. Uh, je kunt dingen uit je hoofd leren, maar de uh, feeling, het ik. Maar dat is, dat is me gelukt, dat is me wel gelukt. Ik, ja, kan, ja, ik kan me ja, ook zo goed ja, voorstellen, ja, ja. Gewoon als, als we even dieper ja,
0: ja. Uh, zeg maar, uh, filosoferen, dat je, dat je vanuit die twee vakgebieden misschien ook wel uh, prachtige beelden krijgt van hoe je van het ene naar het ander kan komen. Uh, van het ene nou, systemen. door die
1: transitie-economie ik, heb ik uh, natuurlijk die hele combinatie... en ik heb het inzicht gekregen dat uh, waar het in de Oost-Europa eigenlijk fout gegaan is... Ja? dat men uh, totaal overhoofd ge heeft gezien... dat de wetgeving uh, moest aangepast worden. Dat was een harde conclusie. Een harde conclusie. En uh, ja. Wetgeving pas je niet in een maandje aan. Ja. Wetgeving uh, ja. is ook uh, denk, een denkproces. Ja. Dat duurt jaren en dat ja. is het uh, probleem geweest... waardoor uh, een groot aantal problemen in Rusland... met name in de jaren negentig ontstaan zijn... Uh, waar uiteindelijk Poeting ook uit is uh, voortgekomen... Ja. om ja. uh, rust te creëren in een chaotische situatie in Rusland in de jaren negentig onder uh, Yeltsin. Yeltsin ja. Maar het, de, de, het ontbreken van wetgeving, van adequate wetgeving, uh, speelde daar een grote rol in. Ja. Uh, er was wel wetgeving, wat men wetgeving noemde... maar dat was uh, ja. oude Sovjet-wetgeving. Uh, en dat, dat is een heel, heel verhaal, ja, ja. daar gaan we nu niet oh, meer in. Ja. Ja. Maar dat, speelde, dat, is, ja. uh, dat is wel belangrijk. Ja. Um, dus dat is één ding. Maar uh, bedrijfsleven, ondernemen... is altijd iets wat ik... Wat Zat ik, in je bloed. Absoluut, ja. absoluut. Dat hebben we zelf gedaan. Hè. Ja. Met, ja. mijn, uh, met mijn eigen huis-en-huisbladen. Ja. Ja. Uh, waar ik altijd enorm interesse in heb. van Zelf dingen ter hand nemen. Zelf je lot gaan neerleggen. Zelf pro proberen je lot in eigen handen te nemen. Hè, dat is ondernemen. Dat doet persoonlijke rekening ook. Ja. Hè? Ja. Hè? Ja. Hè? Absoluut. En, ja. uh, dus dat, dat, en dat sluit heel erg aan bij het vakgebied van strategisch management. W
0: wanneer wanneer kreeg jij dat, dat, dat gevoel van ik wil ondernemen, ik wil mijn... mijn nou, e dat, uh, is dat kan ik
1: niet zo zeggen. Dat, is dat, dat realiseer je je uh, achteraf terugkijken, achteraf gezien, achteraf, achteraf, ja, terugkijken ja, ja, en denk ja. je van... Ja. Ja. Achteraf gezien. Maar eens even kijken, wat gebeurde er zo rond 2000? 2000 ja. Ik was nu bij de bedrijfseconomen. He? als de ja. management. Ik had die ja. Oost-Europa kunnen. Ja. Ik kreeg nog steeds lezingen erop. Ik ben jarenlang ook um, radiocommentator geweest. Bijvoorbeeld bij Business News Radio. Uh, bij uh, als er iets over Oost-Europa of over uh, Rusland te, te vertellen was. Uh, en ik gaf nog steeds les op Klingendaal. Mm -mm. Uh, Klingendaal inmiddels was. Uh, ben ik. Meer de kant van de internationale economie opgegaan, ook grote interesse van me, gewoon hè. Ja. en uh, lessen geven over de Wereldhandelsorganisatie, ook ondernemen, maar dan concurrentie tussen landen. Ja. Ja. Um, wat gebeurt er? Um, een aantal ondernemende studenten van de UVA die mij, waren, die les van mij hadden gehad, ja. hebben een zogenaamde NGO opgericht, een ja. non-governmental organisatie, zeg maar een goede doelen-organisatie. En die waren erg onder, onder de indruk van de situatie in het voormalig Joegoslavië. Mm -hmm. ja, we praten over de jaren negentig. Uh, Kosovo, uh, wat in '98 de uh, rol speelde. Kosovo, uh, Bosnië. Ja. En die hebben, die, deze twee mensen, Janneke uh, Dupont en Michel Richter... hebben een, de Amsterdam Training Association opgericht... Mm -hmm. Met hulp van de UVA, met hulp van de UVA, mm -hmm. kantoor van de, ook kantoor in de binnen uh, van de UVA, telefoon, al, uh, goed, maar wel zelfstandig. Ja. En zijn um, zomercursussen gaan organiseren in voormalig Joegoslavië. Met het doel om te proberen, wat in de, niet zo makkelijk was, ook, uh, partijen bij elkaar te brengen. Ja, weer. Uh, na de, was, het was. Uh, zo, wat een uitdaging. Absoluut. Geweldig, geweldig, geweldige ja. Uh, organisatie. Ja. En in 2001 werd ik uitgenodigd om daar ook les te gaan geven... Ja. bij deze zomercursus, in, mm -hmm. in Pristina, in Kosovo. Mm -hmm. net, was net een jaartje was dat, uh, nou, los van de Serven. Spannende, spannende tijd, heel veel militairen op straat en zo nog. En, zo. en daar gaven wij les aan mensen uit de hele voormalige Joegoslavië. Kroatië, uh, Slovenië, Macedonië, Montenegro... Uh, geen Serven. Want we zaten in Kosovo. En in Kosovo wordt juist van de Serven afgescheiden. Dat was te vers. Uh -huh. Maar goed. Ook andere west europeanen Amerikanen, studenten. Uh -huh. Zomerkussen over de situatie in Joegoslavië. Vakken. En, en ik gaf daar ook transitie-economie. Dat vak van. Ja. Want die jonge kosovaren wilden dicht liever... dan morgen bij de Europese Unie aansluiten. Ja, dat, dat,
0: goed. Een droom van ze. Een droom. droom, ja, droom. Ja, ja. Ja, nog ja. steeds een droom.
1: We ja. 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 praat over 2000. Hè? Ja. Nou, uh, dat heeft uh, een associatie van uh. mij... met de club van die Academic Training Association... Uh, tot stand gebracht. Mm -hmm. Ik heb die uh, heb ik uiteindelijk heb ik dat uh, zeven jaren gedaan. Zeven jaren. Tot en met uh, een jaartje tussenpoos uh, tot en met 2008. En de uh, club is op een gegeven moment een andere naam gekregen, is uh, gaan omvormen tot een, ook een adviesorgaan op het gebied van, uh, ja, zeg in post-conflictgebieden, proberen weer economische ontwikkeling tot stand te brengen. Mm -hmm. En een adviesorgaan en, um, heeft, zich om, uh, heeft de naam Spark, Vonk, eh? Spark. Spark aangenomen. Ja. En is nu bekend onder de naam Spark. Grote organisatie of een grote organisatie geworden. En daar was toen met de professionalisering van de organisatie was er een bestuur nodig. En toen ben ik gevraagd of ik voorzitter van de bestuur wilde worden mm -hmm. van Spark, terwijl ik ook lessen bij gaf, ook mm -hmm. aan de bestuurkant. Ja. Uh, en ik ben, uiteindelijk is dat ben ik voorzitter van de Raad van Toezicht. De, ja. de goede doelorganisaties hebben geen Raad van Commissarissen, maar een Raad van Toezicht ja. en de directie. Ja. En dat heb ik een flink aantal jaren gedaan. Mm -hmm. Uh, uiteindelijk ben ik daar nou, ook zo'n 13 jaar in het bestuur geweest. Tot ja. mijn termijn formeel afgelopen was. Er zijn ook termijnen voor, er wettelijke termijnen voor. En ik ben heel erg betrokken geraakt bij de SPARK-organisatie. En dat heeft ertoe geleid dat ik uh, heel veel cursussen ook in de Balkan heb gedaan. Maar dus, de organisatie is zich gaan uitbreiden. Uh, met het einde van de oorlogen in Joegoslavië werden de hulpgelden ook minder. Dus mm -hmm. is zich naar Afrika gaan uitbreiden. En ik ben met Spark, ik heb lessen gegeven in Libië. Mm -hmm. Ik ben in met ze geweest in uh, Myanmar. Ja. Ja, dus dat uh, voor vroeger ja. Burma heette. Ik ben een keer naar uh, Jordanië geweest. Ja. Ja. Dus dat heeft mij geweldig veel gebracht... Ja. op het gebied van ook internationaal ja. les te geven. Ja. Dat deed ik ook bij die summercourses in uh, Pristina en zo allemaal. Ja. Dat vond ik reus interessant. Hè, mijn ja, ja. interesse, internationaal bezig zijn, over economie. En ook dat was. En ik ga ook zelfs cursussen over de Europese Unie. Ja. Eh, omdat eh, ik als voorbeeld in die, in, in die summer courses en zo allemaal.
0: Je kijkt nu terug op een enorme uh, was, Waaier van ontwikkeling. Waaier van ontwikkeling. Precies. En, 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 ja. en centraal staat dat, dat kennis overdrachtelijk Kenders, dus zo zijn. kun je zo kun je zeggen op, op, ja. op, op, op die manier ja. uh, dus ik was waar waar zie jij nu zeg maar uh, met betrekking tot waarvan jij denkt dat je het meeste waarde hebt toegevoegd op, uh. op, op, op terug wat, wat is voor jou een absoluut hoogtepunt als je nou, nu met de wijsheid van nu de nou die
1: die die, die in Pristina... waren wel een hoogtepunt waar daar kon je echt, echt heel veel betekenen voor die mensen die kregen nu van vesterse docentenles op een totaal andere wijze dan zij ooit hadden gekregen daar. Want dat zijn landen waar dus studenten hun kop moeten houden... opschrijven wat de, opgelezen wordt door de professor van een papiertje... en that's it. Hè? Ja. En wij, zijn, wij gaan discussies aan, ja. wij gaan ideeën, wij brengen... en wat vind jij ervan, en wat vind jij ervan? Brengen, dat is Dat is ja. de westerse, onze ja. nou, Amsterdamse manier van lesgeven. Maar was het niet zo eerlijk dat, dat, is... dat,
0: dat, dat, dat je niet het idee had dat ze dachten van, goh, wat is dat voor uh, halfbakken gedoe? Uh, die, die man moet gewoon zeggen wat ik
1: Nee, die mensen stonden helemaal open. Helemaal open voor helemaal soort De ja. jeugd staat ervoor open. Ja, ja, ja absoluut. Ja. ja, helemaal voor open. Ja. En uh, dat, dus dat is, dat is enorm... Dat is wel dat is een hele belangrijke bijdrage. Niet van mij, maar ook van meerdere docenten geweest. Ik was niet de hele club waren we daar altijd hè. Internationaal was altijd helemaal internationaal, was ja. het, hè, dus Amerikaanse ja. docenten geweldig ja. leuke contacten mee gehad. En zo, allemaal. Um, ik dus die, ik heb dus over bepaalde elementen in mijn leven, nou, dat is die VVD, dat is ja. die UVA, Politiek. dat is die Nationale Reserve, dat is die Spark, die kan ik zo wel opdoen. Allemaal ja. hè? Dat, dat zijn ja. dingen die ja. enorm rollen. daar al niet te vergeten ja. dat, dat zijn dingen die een rol hebben gespeeld. Ja. Um, ik heb nog bij meer instituten lessen gegeven. Ik ben ook ja. bij de de, bij de NIFRA NIVRA. Heb ik destijds uh, ook uh, vrij even avonds lessen gegeven. Het actuarieel instituut heb ik lessen gegeven. Er zijn een paar van die dingen. Dus uh, oh, goed. Um, dit is even dus het begin van de 21ste eeuw dus allemaal. Ja. Hè, wat we ja. nu eventjes over ja. hebben, dus, hè? Sta,
0: Zijn er ook dingen die je kunt benoemen die echt ook centraal staan in de wijze waarop jij... De les geeft. Ik bedoel, ik ben een
1: verhaalverteller. Als ik me naar mezelf kijk, ik, ik, ben, ik ben. En nou, uh, jij uh, Jij uh, vindt het misschien leuk om te horen. Is er zijn de mensen die een bepaald uh, bepalend voor je zijn, hè? Ja. Niet, niet als persoon, maar wel de idee. Voorbeeld, idee. idee ja. Het ja. voorbeeld van mij van wat ik heb willen worden is Richard Feynman. Richard?
0: Dan moet je me eventjes helpen. Want Richard, Richard Feynman, Feynman is Richard. een uh, uh,
1: Nobelprijswinnaar. Oké. Okay. Een, uh, een Amerikaanse natuurkundige. Oké. Okay. Die, die ook in de kwantummechanica een belangrijke rol gespeeld heeft. Ook ontwikkeling van atoomenergie een rol gespeeld. Richard Feynman. En ja. die staat bekend van de Feynman-lectures. Oké. Okay. Uh, Richard Feynman is een uh, charismatische figuur. Was dat? Die ook. Uh, beroemd geworden is met... Uh, hij heeft ontdekt hoe de Challenger is uh, ontploft. Dat is een van die uh, ruimteschepen van de Amerikanen. Ja, ja. Hij is overleden ja, alweer een ruime tijd. Maar Richard Feynman, die ben ik op het spoor gekomen door het volgende. Er is een boek van hem over hem verschenen. Richard Feynman spaarde postzegels. En die is als kind gefascineerd geweest, net als ik trouwens. Ik heb ook postzegels gespaard. Door postzegels van het... Heel kort, onafhankelijk zijn de land Tuva. Hm. Nooit van gehoord.
0: Nooit van gehoord. Hè.
1: Tuva is een van ja. de republieken van de Russische federatie. Hm. Uh, vlak boven de grens van uh, Mongolië. Hm. Tuva. Uh, net zoals bijvoorbeeld... Uh, ja, de, de uh, Bashkiristan, uh, Tsjetsjenië, deelrepublieken zijn... Dagestan, van Rusland, van de Russische federatie. Tuva ook. Ik ken dat helemaal niet in Nederland. In de jaren twintig is het kort onafhankelijk geweest... Wordt het weer door de Sovjets, net als Oekraïne onafhankelijk is geweest... in de jaren twintig, een maand of twee. Mm -hmm. Er was ook Tuva onafhankelijk. en Het is door de Sovjets toen weer veroverd. En die gaven postzegels uit. Speciale postzegels. Ja. Als kind was Richard Feynman door die postzegels gefascineerd. En zijn hele leven heeft hij gedacht, ik wil naar Tuva toe. Ik wil naar Tuva toe. Daar is het uiteindelijk nooit van gekomen. Want Tuva was onbereikbaar voor Westelingen. Was ook ja. deel van de Sovjet-Unie. Ja. En hij is geloof ik in 88 overleden. Dus dat was goed. Um, hij had vrienden. En daar sprak hij over. En hij, eh, Tuva is een, heeft Mongoolse invloeden. Ook invloeden van shamanen. En op feestjes, op Keltec... California Institute of Technology... een van de beroemdste universiteiten van de wereld... waar hij ook leraar was, Caltech. Trad hij vaak op als... Tibetaanse lama. Of Tibetaanse, uh, toefaanse lama. Lama, okay. shaman. Met een mm -hmm. pij op. Altijd zijn droom geweest... ik moet naar Toefaan. Daar is een boek over verschenen... van een vriend van hem, toen hij overleed. En uh, die vrienden zijn toen de Sovjet-Unie ophield te bestaan, naar Toeva geweest. In zijn naam, nou, die reis gemaakt. Daar is een boek over verschenen. Ja. Dat boek las ik. En ik denk, dat is geweldig. Die heeft ook een droom gehad. Postregels, een wereld waar hij heen wilde. Zoals ik mijn hele leven in Indonesië heb teruggewild. We komen nu terug bij het Indonesië... van waar ik nog steeds niet geweest was.
0: En dan heb je er maar anderhalf jaar gezeten. Ja, ja.
1: was heel even Ja. Ik ben pas in 1995 voor het eerst weer in Indonesië geweest. Nou... Bali en later nog op een aantal keren... inmiddels een aantal keren geweest. Ja. Een keer of zes keer ben ik inmiddels geweest. Hè? Ja. Dus goed, oké. Okay. Ja. Maar ik herkende nu dus dat. Ja. Maar die Feynman, die was ook belangrijk... van die Feynman lectures. En ik kan iedereen aanraden, ga eens naar kijken. Er zijn ook boeken over. Het is ingewikkeld. Maar het is, hij kon een ingewikkelde zaken... op een hele charismatische manier vertellen. En er zijn, het was een tijd voor, voor YouTube en dat soort dingen. Maar ja, er zijn ja, films ja. over en zo. Ja. En hij is veel, echt een van de beroemdste natuurkundigen... En, in die zin heeft hij een rol. De, van het boek ja. was een, is een, door een Californische uh, kunstenaar Sylvia Posler... een schilderij van Feynman gemaakt, als lama. Ja. Met uh, op de achtergrond uh, Los Alamos. De, Los Alamos is de plek waar de eerste atoombom tot oploffing is gebracht... voordat ze naar Nagasaki en Hiroshima werden gebruikt. Hij speelde daar een rol bij. En in zijn hand heeft hij Feynman-diagrammen. Hij, ja. hij heeft een manier ontwikkeld om... Quantummechanica mechanica, uh, visueel te maken. Nou, vertaal dat nou eens naar Erik nou, Dirksen. Als zijn, het gaat om wat hij wil hij charismatisch he? lesgeven, ja. dat wil ik ook. Dat wil ik ook. Zo wil ik ook bekend staan. En, en dat ik, is wat ik wil.
0: En je wilt ook zo uitgebeeld
1: worden dus, als shaman? Ik, ik dat, dat, dat wil ik niet. Maar ja. ik wil, ik, omdat ik van mezelf herken, ik ben een ja. verhalenverteller. Ja. Dat, dat herken ik ja. van mezelf. Ja. Dat vind ik mooi, verhalen verhaal vertellen. En, ja. en dat, in die, die zin zeg ik, zo, zo wil ik ook zijn. En dat, en dat, dat leven voor een groep mensen, ja. een collegezaal, een verhaal vertellen... Nou, dat is, dat, is, dat is wat ik wil. Nou, dat is me gelukkig een aantal keren geluk te willen leveren. zeggen. Is,
0: is, is dat ook zeg maar de grootste toevoeging geweest, naast natuurlijk die, al die inhoudelijke kennis, want ja, ja. daar twijfelt helemaal niemand aan. Uh, zeg nee, maar ik, aan, ik, aan de vind, Universiteit van, die, van Amsterdam.
1: Nee, ik, maar ik vind het leuk om te vertellen dat dat, dat, dat dat soort dingen een rol spelen in je denken. Ja, ja, dat speelt een rol in mijn denken, in mijn manier van doen. Dus uh, meer kan ik er niet over zeggen. Dit ja. zit. En ik ben verder gewoon. Ben, ben, ik ben zelf, ben natuurlijk, allemaal.
0: Ja. Dus Goed. Contextrijk, dus ja. vertel het ja. met dus, kleur. Dus
1: je noemde ja. Michael Elbe met zijn ja. kennis over uh, Rusland. Hè? Ja. Het, het werkwaardig was: ik spreek helemaal geen Russisch. Nee. Maar ik kan. Alles erover verlezen, alles wordt vertaald ook in het Engels. Dus, ja, ja. Het is wel, ja, dus ik kunt het allemaal doen. Ja. Uh, maar goed, oké. Okay. Uh, dat zijn belangrijke elementen, belangrijke figuren... die voor mij uh, twee namen die ik zo noem... als je uh, wat heeft indruk op je gemaakt ja. hè? Uh, Nou, even kijken. Inmiddels zijn we in die, deze eeuw gekomen. Hè? En, uh, dus die Spark speelde een rol, daar ben ik tot 19. 2017 in het bestuur geweest.
0: He, uh, heb je nog steeds betrokkenheid met Spark? In, uh, uh,
1: uh, met, met de mensen, met de mensen zelf. Met de mensen zelf, ja. zeker. Um, even kijken, uh, ik ben dus nog steeds ook betrokken bij die uh, Nationale Reserve, omdat ik in het, uh, ook in het bestuur zit van een uh, organisatie van ex-militairen. Ja. Uh, het leuke is dat uh, wij uh, veel worden ingeschakeld... met als zogenaamde rolspelers bij oefeningen van de Nationale Reserve. Spelen wij... Uh voor niks. Hè. Buiten het bezwaar van het Rijks schatkist. Ja. Spelen wij, worden wij ingeschakeld met oefeningen. Rolacteurs. Ro -ro eh, ja. Protesteerders, proteste proteste ja, ja, ja. dat soort dingen. Hè. We we dat soort... Ja. Dus dat is ook, dat is, dus ik komt nog geregeld op kazernes en zo allemaal. Mm -hmm. eh, VVD ben ik nog steeds lid. Eh, Klingendaal is na zo'n 33 jaar wel zo'n beetje afgelopen. Maar goed, ik heb daar ook mee ingedaan. En bij de UVA, en nou komt het ben ik nog steeds verbonden. Ja, want uh, ik ging in 2009 met pensioen. 2009? 2009, dus ik ben van 44. Tjoe, jongen. Ja. Ik was 65. Ja, ja. En ik wou helemaal niet met pensioen. Absoluut nee. uh, dit niet. Dit, dit was geweldig werk: lesgeven ja. en daarmee bezig zijn. Maar ze willen ook niet dat jij met pensioen gaat. Zo lijkt nou, het ook. Dat, uh, <laughs> dat bleek dus. En ik ging met pensioen. Ik was op dat ogenblik ook nog voorzitter van de examencommissie. Ja. En dat kon ik nog een jaartje blijven doen. Als, uh, en uh, ik kan ook nog blijven lesgeven. Ik, ja. Maar uh, eigenlijk in het begin voor niks. Gratis. Ja. Uh, maar de UvA, tussen de Economische Faculteit... maakt voor een belangrijk deel gebruik van externe docenten. Ja. Externe docenten. Uh, voor werkgroepen. Uh, we werken veel met praktijkcases uh, en zo allemaal. En formeel ben ik tot de externe docenten toegetreden. En ik ben uit, het is hooggelopen dat ik uiteindelijk... Uh, heel veel scripties ben gaan, beleiden, ben gaan begeleiden. Ja, de master-scripties ja. en bachelor-scripties. Ja. En ik ben uh, ja, een scriptiebegeleider geworden. En daarnaast uh, ge uh, word ik nog ingeschakeld... bij een vak strategisch management. Om ja. uh, um daar werkgroepen in te geven. Niet ja. als uh, de hoofddocent die het allemaal leidt... maar een van de docenten die... Uh, die inhoudelijk, de inhoudelijk gewoon. Ja. Bij de werkgroepen. Ja. Het is helemaal internationaal wat we doen natuurlijk. Ja, helemaal Engelstalig. En ik ben inmiddels ook uh, gevraagd of ik uh, de, voornamelijk de business school, waar die strategische management onder valt, ook uh, aan de summercourses van de UvA wil meewerken. Mm -hmm. En dan geef ik een cursus entrepreneurship. Oh. Ja. Voor aankomende studenten van ja. de UvA, ja. zeg 16-17-jarigen, die allemaal ondernemer willen worden. Zo. Dat is heel leuk. En dat is in de zomermaanden, doe ik dat ook. Ja. Dus op die wijze ben ik nog be be betrokken. Bij, ja. uh, bij een uh, Alma Mater, de club waar ik helemaal uh, niet van uh, wilde wijken. En daar heb ik een heel behoorlijk druk mee, bij elkaar. Daarnaast uh, was ik ook betrokken bij de alumni-vereniging voor de economische faculteit, de kring van Amsterdamse economen, mm -hmm. waar ik een periode van tien jaar in het bestuur heb gezeten en als voorzitter afscheid heb genomen vijf jaar geleden. Ja. Uh, lid van verdiensten geworden. Ja. Uh, ik ben ook lid van verdiensten van de Amsterdamse afdeling van de VVD. Ik kijk, Daar ben kijk, ik reuze trots op. Reuze trots op. <laughs> om dat? Om dat, om dat. Vanwege nou, mijn inzet, de inzet die je getoond hebt. Nee, maar reuze, je bent er trots op. Trots op dat? dat soort dingen. Erkenning. Erkenning. allemaal. Er en, en nog veel mooier is dat ik uh, ook, door, door, ook voor die spark... voor mijn werk, voor de Nationale Reserve, voor de VVD... Uh, ook uh, een aantal jaren geleden uit... Uh, 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 Ridder in de orde van de Oranje Nassau heb mogen worden. Zo. En ja. dan zeg je ja, ja, het is erkenning voor, ja. 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 Het, voor ja. het onbetaalde, hè, ja. voor de inzet die ja. je getoond hebt buiten je betaalde werkkring. Ja. Op een voor al die dingen die ik op dat punt gedaan heb. Dus ook uh, die VVD, die SPARK. Die, uh, ik ben ook, ook vicevoorzitter geweest van het Genootschap voor Internationale Zaken, een, ja. afdelingen zo. Dus, ik ben, al, hè, dus bestuurs, hè, ik ben ook een bestuurstijger, ben ik ook, hè, dat ja. vind ik ook wel mooi. Ik, ik hou van vergaderen, ik ben een uh, vergadertijger. <laughs> had je niet gedacht? Nee, nee had je nee, niet gedacht. Gedacht? <laughs> Dat vind ik ook mooi. Ik ga er wel iets bij voorstellen. Hè? ja, ja heel mooi. <laughs> Nou ja, uh, lang van kort te maken. Ik, dus ik ben bij die UvA betrokken geweest, dus via, ook via ja. die kreeg van de economen. Uh, kort geleden, voor, althans vorig jaar, in het jaar 2022, uh, bleek dat men geen opvolging had voor het nieuwe bestuur. En ik ben opnieuw toegetreden als voorzitter... van dezelfde kring van Amsterdamse economen. Ja. Sinds kort ben ik daar dus weer opnieuw voorzitter, voorzitter van. van... Nee, voor een nieuwe termijn, uh, ja. waar ik probeer lezingen... en allerlei andere zaken te organiseren voor de club. Dus dat is even in het kort uh, wat ik uh, aan het doen ben. Nou, de... Daarnaast, daarnaast ja. tot mijn grote geluk... ben ik de afgelopen tien jaar ook nog betrokken geweest... bij de Universiteit van Utrecht. Ook, ook scriptiebegeleiding. Ja. Ook gedaan, ook instructiebegeleiding. Ja. Uh, daar zelfs zodanig... Uh, omdat je gepensioneerd bent, kan je niet meer in dienst komen... maar steeds op een, ter, op een uh, manier dat ik steeds voor een half jaar in tijdelijke dienst ben. Ja. Dan weer een half jaartje af, dan weer een half halfjaartje tijdelijke dienst. Ja. Dat heb ik ook al een jaar of tien gedaan. Zo. Dus, dat, uh, dus, dus bij elkaar mag ik zeggen dat ik... Uh, op scriptiebegeleiding wel wat besporen, wel aan het verdienen ben op het ja. ogenblik. Ja. ja, dat is wel ja, zacht ja, uitgedrukt.
0: Ja, ja. Uh, nu, nu kijk je terug op een indrukwekkende, uh, zeg maar... Ja, eigenlijk is het... Wat uh, is het? Is, 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 is het een levensloop? Ja, het is een levensloop. Ja, dit, 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 dit was
1: het levensloop. Absoluut. En voor mij is het toen ik eenmaal getroffen werd door dat economie... He, dat, was de, ja. dat, 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 dat contact met die, met die ja. vriend van me... Ja. Die, en dat ik ja. met die avondcursus begonnen ben... Ja. wou ik op een of andere wijze met economie bezig zijn. Ja. Uh, dat is hoofdzakelijk lesgeven geworden. Ja. Maar ik vind het leuk om bij bedrijven naar een bedrijf toe te gaan... rond te kijken bij een bedrijf. Ik vind, ik, 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 en dat op de huidige wijze... ik ben nog steeds met economie bezig.
0: Ik, ik vind het ook wel even, toch even, ja. even leuk om daar op, verder op, op, op in te gaan. Want wat, 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 wat betekent economie voor jou? Ik zeg scherend. ja, is dat nou een vak? Het is in ieder geval geen wetenschap. Het zit een beetje tussen sociologie, psychologie en...
1: Het is van alles, ja.
0: Eigenlijk is het helemaal niks. Terwijl het toch een belangrijk bestandsdeel is vanuit de
1: samenleving. Hoe je daar kijkt, hè? Wat is het voor jou? Nou, voor mij. heeft het natuurlijk aan één kant erg wiskundig ontwikkeld. Modelmatig wiskundig uh, en is daardoor zeker wel een wetenschappelijke uh, we wetenschap geworden... in de zin van de kwantitatieve analyses... Hè, wat, ook in die, wat ook bij die schripties een grote rol speelt. Dat is wel behoorlijk wetenschappelijk. Er zit ook een sociologische component aan. Een, een descriptieve, uh, politieke, uh, historische component. Die, uh, in, uh, die voor mij persoonlijk erg belangrijk is die ik voel die weer een beetje aan het terugkomen is... maar die in de binnen de economie de afgelopen twintig jaar... Uh, op de achtergrond gedrongen is. De economie is heel erg kwantitatief geworden. Wat is er gebeurd? We hebben de crisis van 2008 gehad. En die heeft de economische wetenschappen een enorme deuk gegeven. De, de, het prestige van de economische wetenschappen. Ja. Uh, het idee van de, de vrije markt. De, de liberale gedachte binnen de financiële markten heeft een klap gekregen. Want die bleek dus een, toch tot een grote ja, ellende te leiden. De, de hele instorting van de huizenmarkt in de Verenigde Staten en de economische crisis daarop volgden. En het is ook niet voorzien geweest door de economen. Ze hebben ook niet kunnen voorzien dat zo'n crisis dat, dat, dat zou zo gaan. En eigenlijk de macro-economie... waar ik zelf ook een belangrijke, een belangrijke poot van mijn studie destijds geweest... die had ook geen antwoord daarop. Op oh. dat. Dus sindsdien zie je weer dat dat kwantitatieve... en dat technocratische kant van die economie weer een beetje onder druk staat. En dat dus de beschrijvende, descriptieve kant... weer een beetje naar voren komt op het ogenblik. Hmm. Zo, zo is het ook eigenlijk... Meer was in de jaren zestig en daarvoor allemaal. Mm. Uh, hoe dit verder gaat, weet ik niet. Hè? Uh, maar um, dus uh, hoe zal ik zeggen? Uh, het is Je kunt niet zeggen, het is voor alles wat. Uh, maar economie uh, en ook de bedrijfseconomie. Die hebben wel. Uh, de bedrijfseconomie is wel een heel erg. Uh, Bureau, nee, niet bureau, technocratische uh, studie geworden. Hè? In de zin van, je moet veel kengetallen kennen en ja. uit kunnen rekenen. Maar uh, het, kan, het is geen wetenschap die heel makkelijk kan, waar je voorspellingen mee kan gaan doen. Helemaal niet. En dat is, uh,
0: als, als jij nu met al jouw ervaring zo, zo, zo terugkijkt, hè? en ook wetend waarover je praat. En je zou Nederland, laten we maar heel klein beginnen, economisch opnieuw moeten inrichten. Wat, wat,
1: wat, wat, nou, ik wat, zou het niet, zijn, anders, niet anders doen dan nu. Niet nee. anders dus nee. blijft het dan het. Ik, uh, ik, uh, het... Nou, er is één ding wat veranderd is. Ja. Dan nou, nou komt de geopolitieke rol spelen. Ja. Ik geloof uh, uit een zuiver economisch standpunt... dat de uh, vrije handel binnen de Wereldhandelsorganisatie... Uh, het beste systeem is om tot welvaart over de wereld te komen... Mondiaal gezien. Ja. Als ja. je alleen maar economisch kijkt, ja. zonder politieke invloeden. Uh, vrijhandel betekent dat goederen daar gemaakt worden... waar ze goedkoopst gemaakt kunnen worden. Punt. Uit. En is het in China? Pech gaat, Is het op de Noordpool? Oké. Okay. deze de, de is het daar. Wherever. Uh -huh. Praktijk is dat die vrijhandel betekent... dat sommige gebieden waar iets gemaakt is... dat verliezen, dat ze niet goed... en dat er ja, werkloosheid ontstaat... Ja. Nou, dat is gebleken bijvoorbeeld in de Verenigde Staten... waar hele gebieden uh, ja, zeg maar, gede zijn... heeft op de van Trump geleid en weer protectiegedachten. Uh -huh. Protectiegedachten, van, van wij weten uit de jaren dertig... economisch gezien is dat fout, maar politiek gezien verklaarbaar. Uh -huh. Uh -huh. Wij hebben in Europa nog steeds, tot heel, tot heel voor kort geleden, tot maar drie jaar geleden gehad... A level playing field. Mm -hmm. Dus zoveel mogelijk vrijhandel. De Europese markt. Hè, of het uit Portugal, Zweden, Zuid-Italië. Of dat komt doet er niet toe. Hè, is economisch heel belangrijk. Mm -hmm. Maar we hebben ook gezegd, wij hebben ook... Wij, de, de politici, hebben gevonden. Dan moeten we ook voor buitenlandse investeerders ja. die mogelijkheid geven. Met name China. Maar China heeft hier misbruik van gemaakt. Ja. Ja. China is zichzelf gaan subsidiëren, ja. verrijken, richten en heeft gebruik gemaakt van de vrije markt. Dat betekent het, het enige antwoord dat wij hebben, dat wij hetzelfde moeten gaan doen. Wij ja. moeten ook een industriebeleid gaan, voor, gaan voeren... om op technologisch gebied, om de Chinese concurrentie tegen te gaan. En dat is tegen onze eigen gedachten, ja. maar ja. het is politiek gezien... Niet anders, anders, maar graven ons eigen graf.
0: Wij zijn eigenlijk bezig om economisch te e, 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 is een maar, maar China is aan het neocolonialiseren.
1: Zo, als je die term wil gebruiken... Economisch, zo, economisch zou je kunnen zeggen, zo, zo zou je het kunnen uitdrukken. Maar, is dat wat je zegt? De, nou, ik, ik gebruik die term niet, maar zeg, het is ja. wel wat ik zeg. Ja. En wij, dus We zijn gedwongen om dus maatregelen te nemen... die tegen onze eigen geloofsovertuiging ingaan. En dat is u gaande op het ogenblik... Ja. Het is niet anders. Ja. Hè? En zo komt die geopolitiek toch bij die zuivere economie om de hoek kijken. Ja. En nou, hoe het zich dat gaat ontwikkelen, dat is nu moeten we afwachten. Hè? Dat is een kwestie van macht, dat is een kwestie van geluk, dat is een kwestie van power. Ja. Maar
0: heb jij vanuit, vanuit jouw standpunt daar wel. Heb je daar ideeën over? Dus dat je zegt, van, natuurlijk weten we niet hoe het zich ontwikkelt, maar. Ik, dus, je, je hebt wel een wens
1: denk ik. Wij, wij, nou, een wens, nou, de wens is inderdaad, wij, wij ontkomen in er niet aan, en daar steun ik dat wij zelf een aantal sectoren, wij, in Europa dan, hè, liefst in Europa. Ja. Maar dan krijg je een probleem hoe verdeel je het over Europa. Ja. Hè, uh, in, dat is heel makkelijk gezegd. In Europa een aantal sectoren kiezen waarbij we zeggen, daar laten we die vrije markt niet op. Los, hè? Daar, 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 daar beperken we de handel in. Daar stoppen we subsidies in, wat misschien concurrentieverstorend is. Mm -hmm. Oké, okay. mm -hmm. maar het is niet anders, want we moeten die, die sectoren sterk maken. om concurrentie tegen China mm -hmm. tegen te gaan. Het is tegen ons eigen geloof, dus daar, daar ben ik een voorstander van. Mm -hmm. Maar het is, ik zou het liefst zien ja. dat dat niet het geval is, maar dat is de wereld is zoals die is. Daar geloof jij niet in.
0: Nou, nou, nee. dat geloof, geloof ik niet ja, in. Dus van... we
1: zijn gedwongen om, om dat zo te doen. doen ja. dat, nou, nou, dat is wat ik ook op het ogenblik ook, ja, die ook, ook vertel in het algemeen. Maar het probleem is nu... Uh, in Europa betekent in de praktijk vaak... Londen als Frankrijk nationaal toch hun eigen ja. positie versterken. Ja. En dat ook weer... Dus moet je weer zeggen... hoe? Ja, moeten we dat niet goed verdelen. Maar we hebben de macht niet om dat te verdelen. Ja. Dus dat is een heel probleem aan het worden. Bedoeld. Dus we zullen in Nederland... zelf een beleid moeten gaan voeren. Ja. Wat betekent dat wij... goederen gaan maken... Die, waar we niet het goedkoopste zijn... maar waar we gewoon, die we kunnen maken. Terwijl als we als het... liberaal beleid zouden voeren... zouden importeren nu zelf moeten gaan doen. Ja. Maar alleen maar om een hoofd te kunnen bieden... aan andere landen binnen Europa ja. die hetzelfde doen. Ja. Dus dat is een... Het is een, lastige... een las, heel lastig probleem op dit ja. ogenblik.
0: Ja, ja, ik kan me voorstellen dat is echt.
1: Uh... En dat is niet de situatie waar we nu in zitten. Hè. En waar we door, door door gedwongen zijn door de, uh, zeg maar de, de valse concurrentie van, uh, van China. Op, op een aantal gebieden. Op een aantal gebieden. Ja. Uh, we, we zien nu bijvoorbeeld de, de import van elektrische auto's. Voor ja. de consument geweldig. Hè. Maar als het betekent dat de hele automobielindustrie in Europa wordt weggevaagd, kunnen we dat, moeten we dat niet accepteren.
0: Uh, 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 het voelt als een collectief wantrouwen wat weer naar elkaar toe. Een wantrouwen elkaar, naar elkaar toe. toe. Wat, uh, Vanuit politieke. Uh, nou, daar wil ik zeker
1: iets over zeggen. Ja. Uh, uh, de, en daar komt mijn Sovjet-tijd, Tijd, wil ik ja. hier naartoe halen. We hebben te lang uh, over het hoofd gezien dat China toch een land is met een communistische partij aan het hoofd. We hebben veel te veel gekeken naar die marktkant van China. Ja. Maar het is een communistisch land. En het betekent dat elk bedrijf in China uiteindelijk moet doen wat de communistische partij wil. Voor een communistische partij geldt politiek rendement is altijd belangrijker dan economisch rendement. Uh, steun aan landen, ook al kost het heel veel geld als ze maar politiek in jouw straatje pasten. Dat is de, zoals de Sovjet-Unie Cuba altijd gesteund heeft en zo. Hè? Maar uiteindelijk heeft dat die Sovjet-Unie ook in problemen gebracht. Het, het, het te samen van het economisch rendement. Ja. Dat is in China hetzelfde. hetzelfde. Uh, politiek rendement is altijd belangrijker. En wij, voor ons is economisch rendement het belangrijkste. In de liberale economische wereld. De liberale orde. De liberaal democratische orde. Mm -hmm. En ook wij is niet alles 100% economisch... maar we streven er in ieder geval naar... En dat hebben we te veel over het hoofd gezien. Dus China is eigenlijk bezig om voor zichzelf een geweldige machtspositie in de wereld te creëren. Eh, economisch om de, eh, hebben we dat toegestaan omdat de spulletjes uit China zo goedkoop waren. Ja. Eh, maar vaak ja, misschien gesubsidieerd, maar in ieder geval ook door een lage levensstandaard. Maar we moeten oppassen nu dat we niet helemaal weggevaagd worden als in onze maakindustrie. En dat hebben we gezien wat er toe politiek toe leidt. De opkomst van Trump in de Verenigde Staten is een regelrechte gevolg hiervan. We zien de opkomst hier in Europa nu op het ogenblik. We zien dat ook hier industrieën weggevaagd gaan worden als we niet oppassen. Mm -hmm. Dus bijvoorbeeld de automobielindustrie ja. loopt groot gevaar op het ogenblik. Volkswagen, Duitsland, maar ook de hele Europa. Dus we zullen een beleid moeten gaan voeren van enige protectie. Of we willen of niet. Ja. Of we willen of niet. Uh, dat moet, nou, dat besef is nu wel gekomen, ja, mm -hmm. maar het is vrij kort pas, vrij kort... En er zijn nog steeds veel te veel krachten die zeggen... van, nou, uh, zolang wij kunnen verdienen aan China... moeten we dat maar lekker blijven doen. En, uh, zonder over de lange termijn gevolgen erover na te denken. Ja. Maar ASML bijvoorbeeld, daar is China ja. een belangrijke klant van... Hè, is nu door de Nederlandse regering onder druk van de Amerikaanse... Ja. maar in mijn ogen terecht... Uh, heeft beperkingen in zijn export naar China opgelegd gekregen. En voor ASML is dat misschien niet leuk. En ja. ik snap het ook wel, maar... We zullen dat de, 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 in mijn ogen de voorrang moeten laten geven. De politieke consequenties van vrije, vrije markt. Nou. De, de waarschuwing is serieus. En, en waar zullen uh, ja.
0: Ja. Ja. Um, ja, we Ja, we gaan zo langzamerhand naar, naar een afsluiting van ons uh, mooie gesprek overigens. Mm -hmm. uh, in, in dat uh, licht bezien heb ik nog twee vragen voor jullie liggen. Um, terugkijkend, nogmaals, een kleurrijke geschiedenis. Um, veel gedaan, uh, veel mensen toegesproken,
2: hmm.
0: veel met mensen gesproken. Als je nu, vanuit het moment nu, terugkijkt naar uh, dat alles wat je hebt gedaan, met wie zou jij dan nog uh, hmm. een gesprek willen voeren
1: en waarover zou je dat graag willen Nou, dus wat je zei, dat, dat klinkt heel dramatisch wat ik ga zeggen. Ja. Mijn moeder. Jouw moeder? Mijn moeder is uiteindelijk uh, 91 geworden, sinds ja. 19. Ze is van 1906 en ze is in 1998 overleden. Ja. En waarom mijn moeder? Ja. Dat, klink, dat klinkt, uh, god, het, uh, hè? Nee, klinkt nee ik, 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 ik ben nu, het is het volgt: Ik heb ja. geen eigen kinderen. Nee. Geen eigen kinderen. Nee. Nee. Maar uh, mijn tweede vrouw, ja. Annette, mm -hmm. hij, uh, die heeft een dochter. Mm -hmm. En wij hebben een relatie gekregen toen de dochter er zes was. Ja. En ze is inmiddels 21. En ik ben dus... Ja, een stiefvader, een bonusvader, een nepvader, of wat voor naam je ook geeft. Maar ik heb gezien hoe belangrijk kinderen zijn. En ik ben erover gaan nadenken. En ik heb eigenlijk nooit met mijn ouders, ook niet met mijn moeder, ook niet. Dat deed je, dat, deed je, dat kwam gewoon niet te smaken. Ik zou nu zo graag willen weten, hoe is dat geweest in dat jaar 1944... Mm -hmm. Toen zij plotseling in verwachting was. Uh -huh. Ik kan me niet anders voorstellen dat het zoals wij dat nu zouden zeggen... een ongelukje is geweest. Uh -huh. Of uh, ik, was, ik was een nakomertje. In die, dat, dat verschrikkelijke jaar 1944... Uh -huh. uh, hoe dat geweest is. En hoe ze die, bij die winter van 44 op 45, hoe we daar doorheen gekomen zijn... Mijn vader werkte bij het Rijkskolenbureau. Dat, dat zorgde de distributie van brandstof onder de Nederlandse bevolking. Mm -hmm. Maar ja, ook dat was dat, dat kon je met, dat, dat, met kolen kon je ook niet iemand in, in leven houden. Dus hoe dat gegaan is, is mij altijd eigenlijk achteraf pas onduidelijk geworden. Ja, vroeger dacht je daar niet over na. En ik zou zo geduld graag eens willen weten: hoe hebben jullie dat jaar en die oorlog? Doorgemaakt. En het wordt ook benadrukt op het ogenblik. De Economische faculteit is in de voormalige Jodenbuurt, zoals dat heet, hè, ja. de Amsterdamse. De plantage. plantage ja. hè, waar uh, de hele buurt één groot monument voor de oorlog eigenlijk is. Het Verzetsmuseum, mm -hmm. de Hollandse Schouwburg. Mm -hmm. De stolpersteentjes op straat. Mm -hmm. Nu gaat binnenkort het Holocaustmuseum open. We hebben het Holocaust Monument, ja. het Werthuimpark, nou, noem maar op allemaal. Dus die oorlog leeft daar. We leven in een tijd geopolitiek gezien dat oorlog weer enorm bespreekbaar is... sinds de inval van Rusland in Oekraïne ja. en de situatie ook in Palestina. Um, hoe is dat ervaren door haar? Dat, dat ze daar, ik ben geboren in huis, niet in de ziekenhuis. Nee, nee in de huis gewoon, dat deed ja. je gewoon vroeger. Ja. En dat zou ik graag eigenlijk, willen, dat zou ik nu willen weten, ja. uh, hoe, hoe dat geweest is. Ja. Uh, dat dat is, in mijn persoonlijke leven speelt dat nu een rol. Het ja. kan niet, ja. het kan niet meer, ja. het kan niet meer. Mijn broer en zus zijn ook overleden. Kan ik het ook niet aanvragen? Mijn, mijn vader is al ruim 30 jaar geleden overleden. Ja. Dus dat zijn dingen. Hè. Die ik eigenlijk wel zou willen weten. En wat het werk betreft, heb ik, zeg ik, ik heb zoveel invloeden van mensen, niet van speciaal. Ik noemde Michael Elman, ik noemde dat heel grappig, Maar dit ja, ja, het fijn, ja. Maar dit is ja, maar, ja. maar een ding. Ja. Uh, uh, door, uh, ik ben een. Een puur zang lezer. Ik ja. lees alles wat los en vast zit. Dus je krijgt genoeg input en invoed van allerlei verschillende ideeën. Ja. Dus daar heb ik verder geen speciaal iemand, geen persoon ja. voor... wat ik daar nog zou willen weten. Ik, ik, vind,
0: ik vind het prachtig ja. dat dat even vooropgesteld. gesteld. Het is echt heel mooi dat je dat op deze manier
1: ook verwoordt.
0: Hmm. Hij, hij komt ook echt bij mij
1: binnen, moet ik zeggen. Oké, okay. oké.
0: Okay. Dus uh, dank je wel.
1: Wat ik overgehouden heb is... Eh, de, eh, het leven en de wereld is fantastisch. In de zin, fantastisch in de zin... er gebeurt zo verschrikkelijk veel. De ja. koppels van AI. De koppels van hè, artificial ja. intelligence. kunstmatige intelligentie. Wat gaat dat betekenen? De ja. hele wereld... hoe, hoe die ontwikkelt, hoe zich ontwikkelt. Wat betekent dat voor Europa? Wat betekent dat voor Nederland? Dus ik wil er zo lang mogelijk een rol in blijven spelen. En dat betekent dat ik zo lang mogelijk probeer... ook werkzaam te zijn. Ja op een, een of andere wijze. Ja. Nou, daar, ben ik, daar ben ik mee bezig. 80 ja. Tacht, jaar
0: uh, zeg maar up and running. Het is nog niet voorbij, nog lang niet. Laten we oh, daar wat Laten we dat aan. hopen. Ja. En, 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 en jouw advies naar al deze
1: mensen die nu ook naar deze podcast luisteren is. Nou, wees zo lang mogelijk actief in je leven. Ja. Dan kan ik alleen maar zeggen, ik, 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 ik spreek steeds meer mensen die zeggen: Van God, uh, wat jij doet, dat zou ik ook willen doen. Maar ja. ik heb het opgegeven nou, toen ik met pensioen ging. Hè, dat, 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 maar heel veel mensen willen eigenlijk, merk je toch zijn na hun formele pensionering best nog fysiek, uh, mentaal in staat... Om nog, een, om nog best wat bij te dragen. En worden eigenlijk gedwongen door pensionering dat neer te leggen. En ik kan alleen maar zeggen... onbetaald of betaald, maar... Wees actief, wees, ga in verenigingen. Er is zoveel te doen, zoveel werk en zoveel tekort aan allerlei vrijwilligers in clubs, in organisaties. Je ontmoet om mensen, er komen dingen op je pad, komen ideeën op je pad. Komen, dus grijp elke kans aan om in beweging en actief te blijven. Dat is het enige wat ik kan zeggen. Erik, een prachtige afsluiting van, van onze podcast. Nou,
0: dankjewel. Patrick. Ik wil je dankjewel. hartelijk bedanken voor dit. Uh... Hele mooie gesprek. En jou nog, zeg maar, dat
1: laatste woord geven. Nou ja, ik dank jou natuurlijk voor de uitnodiging hiervoor. En ik heb ja, nu net gezegd eigenlijk wat ik eigenlijk als belangrijkste gedachte nog heb. Of hoeveel je dat kan zeggen. Wees actief, wees actief. En dat is het. Nogmaals, hartelijk dank. Graag gedaan.